0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes!
1: This is the greatest
2: moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen nach langer, langer Zeit zu einer neuen Episode des listen to Podcast. Ich bin Nix.
1: Und ich bin Janosch.
0: Und ähm, ja, alle, alle Jahre wieder, äh, auch wenn wir dieses Jahr nicht so viele verschiedene Podcast-Episoden gedroppt haben, auch vor allem zwischen uns beiden, zwischen Janosch und mir, wollten wir uns jetzt zum Jahresrückblick, das wollten wir uns nicht nehmen lassen, diese altbewährte Tradition aufrechtzuerhalten und das Deutsch-Rap-Jahr oder allgemein das Rap-Hip-Hop-Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen, und ähm, das natürlich nicht ist natürlich ein geringes an meiner Seite als der gute Janosch. Moin Janosch.
1: Hello, hello. Mein Mic war ganz eingestaubt. Das ist für mich tatsächlich die erste äh, Podcast-Aufnahme des Jahres, glaube ich. Also für unseren Podcast. Äh, das äh, musste ich mir erstmal wieder ein bisschen ins Training begeben. Aber äh, ja, verrücktes Jahr geht irgendwie zu Ende. Ich glaube, wir alle hatten vielleicht wieder ein anderes Jahr, was wir uns vorgestellt haben. Aber zum Glück gab es ja wieder Musik, die uns vielleicht die ein oder andere Stunde verschönert hat oder uns durch den coolen Sommer begleitet hat. Und darüber wollen wir sprechen. Und in diesem Jahr hat auch für uns sich einiges geändert. Wir sind jetzt bei auf Level mit an Bord oder unterstützen diese ganze Brand von Amazon Music und sind da verantwortlich für diesen Instagram-Auftritt. Was ganz schön verrückt ist, was in diesem Jahr passiert ist, oder?
0: Voll. Also es war... ähm ja, unverhofft kommt oft, würde mein Vater jetzt an dieser Stelle sagen. Es kam so von einem Tag auf den anderen irgendwie da an dieser Stelle vielleicht einfach mal dickes Shoutout an ähm, Rob und auch an Leander ehrlicherweise, ne über den wir an diese, über den wir, an, oder über sein LinkedIn drauf wo wir an diese Stelle gekommen sind, die dieses Jahr, glaube ich, ein großes Glück für uns beide war. Äh, genau, dass wir halt so technisch uns äh, Hip-Hop-mäßig ähm, austoben und ausprobieren dürfen. Also dickes Shoutout an Rob und Leander, sicherlich zwei Männer, die unser Jahr, ähm, bereichert haben. Und an dieser Aufgabe gehen wir momentan sehr, sehr auf und das zeichnet sich auch unter anderem darin ab, dass wir eben sehr viel weniger Podcasts produzieren konnten dieses Jahr, weil das tatsächlich sehr, sehr viel Zeit frisst, aber wir das sehr, sehr gerne machen. Und äh, deswegen dachten wir uns, okay, wir müssen es aber unbedingt zum Jahresrückblick nochmal die Mühe machen wie im letzten Jahr und damit wollen wir jetzt gerne ähm, reinstarten. Jawohl.
1: Und wir haben auch wie im letzten Jahr wieder einige coole Gaststimmen dabei, Ähm, Da könnte ich auch darauf freuen, dass äh, unsere Expertise (lacht) vielleicht dann noch ein bisschen erweitert wird durch eine vielleicht deutlich stärkere Expertise von einigen äh, Gästinnen, die wir heute am Start haben werden. Aber lass uns doch erstmal mit unseren zehn Songs des Jahres starten.
0: Wie jedes Jahr zur Jahresabschlussfolge gibt es auch ein Mixtape des Jahres, einmal bestehend aus unseren Songs und unseren Tapes des Jahres. Und ähm, ja, dieses Jahr, Janosch, ich kann es dir gleich mal erzählen, wie es dir dabei ging, aber die, wie gefühlt wird es von Jahr zu Jahr schwerer, sich auf zehn Songs zu beschränken, die man in diese Playlist packen will. Es gibt wirklich noch so viel mehr ähm, darum herum, die wir benennen können und wir werden auch eine Playlist erstellen, in der wir alle... Unsere Songs des Jahres, fernab vielleicht auch noch von diesen zehn, die wir ausgewählt haben, welche wir sonst noch da so rumschwimmen haben und auch welche unsere Gäste und Gästinnen benennen werden, in ihren Audios, die ihr Spiel noch hören werdet, also seid ihr mal gespannt, wer da alles auftaucht, das eine oder andere bekannte Gesicht weil die bekannte Stimme wird da sicherlich sich in euren Gehörgängen verkriechen. Ähm Genau, und diese Songs werden wir in eine Playlist packen, check die auf jeden Fall später aus. Und ich würde einfach mal sagen, Janosch, lass uns mal anfangen. Mit welchem Song beginnt dein Mixtape des Jahres?
1: Ich würde, glaube ich, direkt mit meinem Song des Jahres starten, also direkt mit dem mit dem dicken Ding. Und zwar ist mein Song des Jahres Nie verliebt von Paula Hartmann. Ich habe den Song relativ random auf YouTube entdeckt, der wurde mir irgendwie bei den Vorschlägen angezeigt, so also dieses dieses Thumbnail mit dieser gelblichen Schrift ist es, glaube ich, und ich habe einfach raufgeklickt, ich habe den Namen davor noch nie gehört und ich war richtig geflasht von dem ganzen Drumherum, dem Sound ihrer Stimme, die irgendwie super minimalistisch ist, also sie ist nicht so super überproduziert, sie ist, äh Sie erzählt Geschichten von einer durchzechten Partynacht und ja, der Suche nach der Liebe und ähm, das hat mich umgehauen. Ich mag auch diese zwischendurch diese kleinen Berlin-Referenzen, West End und Hermannplatz. Ähm, ja, wenn man dann in Berlin lebt, dann äh, glaube ich, dann catcht man das immer noch ein bisschen mehr. Und das ist auf jeden Fall mein Song des Jahres, produziert von Bistram und David Bonk, Paula Hartmann. Nie verliebt. Was sagst du zum Song?
0: Also sicherlich eine der spannendsten Künstlerinnen, die dieses Jahr zu bieten hat. Ich kann mich noch wirklich ganz genau daran erinnern, wie als du endlich nach Berlin gezogen warst, Janosch, und äh, ich dich eins der ersten Mal, glaube ich, die ich dich besucht habe und du mir ein bisschen Mucke auf dem dem Fernseher bei dir gezeigt hast, wo man man über YouTube Mucke schauen kann, ähm, hast du mir den Song direkt gezeigt Und weil wir den, glaube ich, an dem Tag auch mal irgendwo bei bekannten Leuten oder bei irgendwelchen Bekannten von uns in der Story gesehen hatten, war so, hey, das musst du unbedingt auschecken. Und da hast du mir das direkt gezeigt. Und ich war richtig, also genau wie wir uns aufs Sofa gesetzt haben, ich richtig gebannt war einfach auch diese visuelle Geschichte dahinter. äh, Muss man ja auch sagen, dass diese Videos, diese Musikvideos, eine eine teilweise sehr gute Ergänzung sind zu den äh, Songs. Und deswegen ist tatsächlich auch ein Song von ihr in meinen Top-Songs des Jahres gelandet, äh, Truman Showboot. Weil der für mich äh, lyrisch nochmal ein anderes Level hatte, äh, was da teilweise für Bilder gezeichnet worden So, ich bin Club Marte wach oder ähm, wo fällt die Liebe hin, wo muss ich stehen, um sie zu fangen.
1: Oder auch diese Zeile mit dem Schwamm fand ich krass.
0: Ja, mit dem Schwamm oder auch, ähm, oder wenn die Liebe auch in meine Hand fällt, war sie nicht von Anfang an zu groß für meine Hand. Und das sind so tolle Bilder, die sie da zeichnet. Den Song habe ich ganz, ganz viel gehört, während ich in irgendwelchen S-Bahnen saß und aus dem Fenster geguckt habe. Wie sie es ja, glaube ich, auch selber im Song, wie sie es einleitet. Ähm, S-Bahn-Fensterplatz oder so. Bin Club wach, genauso geht ja los. Und deswegen, Paula Hartmann, definitiv sollte im kein Mixtape des Jahres fehlen. Hat jetzt zum Ende des Jahres auch mal so die erste Hip-Hop-Kollabo, würde ich mal sagen, gedroppt. Ähm, mit mhm. Louvre zusammen. Auch ein Part, der wieder eine 10 von 10 ist, da sind wir uns auch einig. Und Die Hip-Hop-Gerüchte-Küche munkelt, Haftbefehl und sie haben ja auch schon ein Bild zusammen gepostet bei Instagram. Ähm, So viel kann man, glaube ich, an dieser Stelle verraten. Also da wird sicherlich das nächste Jahr sehr, sehr spannend werden mit ihr.
1: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da im nächsten Jahr auf uns zukommt. Aber was ist denn dein Song des Jahres, wenn du das rausfischen kannst zwischen all deinen hochkarätigen Songs, die du bis jetzt in deiner Liste hast?
0: Also es gibt einen Song für mich, der sticht auf eine künstlerische Art und Weise einfach hervor. Und zwar aus zweierlei Perspektiven. Das ist der Song Peak von Mackes auf dem Album Pool. Zum einen wegen der krassen, lyrischen Raffinesse, die Mackes dort an den Tag legt. Diese Spielkarten-Metapher zieht sich durch den gesamten Song, auch so ein bisschen so Poker-Metapher-mäßig, wenn er von Small Blinds redet, zieht sich von dem Verse über die Hook, durch das, durch das gesamte Soundbild, durch die Metapher einfach. Das ist unglaublich stark. Also da einfach finde ich schon mal eine ganz andere Liga auch an, an lyrischen Fähigkeiten. Dazu auch dieses coole Video, was diese, was die Thematik sehr cool aufgreift. Und da kommen wir nämlich dann dazu, warum es aus der zweiten Perspektive sehr... Oder warum es aus der zweiten Perspektive mein Song des Jahres ist. Und zwar ist es so ein bisschen das Ende einer Ära. Äh, denn es setzt den Song Kreuz auf dem vorherigen Album Tilt ähm, fort. Da seht ihr auch schon hier diese Spielkarten-Metapher. Und zwar erzählt Mac ist auf Kreuz, äh, sein vorheriges Album, auf dem vorherigen Album Tilt, erzählt er in Kreuz die Geschichte von dem Verlust, glaube ich, seiner Lebensgefährtin oder damaligen Freundin, ähm, die Depression, die Trauer danach, die Phasen, die Trauer, der, die er dort durchlebt, bis das jetzt hingeht auf Peak, wo diese Thematik immer aufgegriffen wird, aber pointiert, aber einen Punkt gebracht, glaube ich, zum Schluss ist die Aussage, ja, das wird immer ein Teil meiner Vergangenheit und meiner Person sein, aber am Schluss ähm, kommt man eben doch zu dem, zu dem Entschluss, dass man, dass das Leben für einen selber weitergeht. Und ähm, ja, man diese Erinnerung natürlich in Ehren hält, aber äh, das Leben geht auch für uns weiter, obwohl es immer zum, zur eigenen Persönlichkeit gehören wird. Ähm, ja, aus dieserlei Gründen und auch ein bisschen, weil Kreuz damals alle, unsere allererste Review auf unserem eigenen Blog war, ja noch, äh, ist Peak für mich. Der Song des Jahres. Es Ist jetzt kein tanzbarer Song, da muss man auch im Mut sein für die Stimmung. Ich kann mich noch an einen Abend erinnern, Janusz, wo du bei mir warst. Wir haben vorgetrunken für einen für einen Club, als das noch ging und als das noch ähm, vernünftig war. Und du hattest den Song, glaube ich, davor gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und vielleicht kannst du ja mal erzählen, als ich dir gezeigt habe, wie du dich dabei gefühlt hast.
1: Ähm, es war ein richtig cooler Abend. Auf jeden Fall, da haben wir uns immer gegenseitig so ein paar Songs gezeigt. Und äh, ja... Ich fand, der, der Song hat mich so richtig mitgenommen. so Weil irgendwie passt alles bei dem Song. Es war jetzt nicht Tanzbares, aber in dem Moment war er ja so perfekt, weil er einen so aus dieser Vordringssituation irgendwie so mitgenommen hat in eine ganz andere Welt. Und dann hast du mir noch so ein bisschen was zu der Geschichte und um das Cover und und die auch um die Geschichte dieses Songs erzählt. Und das hat mich dann wirklich... Ähm, sehr, sehr, sehr krass geflasht. Ich denke, wir werden auf Mackes noch mal im Verlauf des Podcasts sprechen kommen, weil vielleicht, das kann ich mal vorwegnehmen, wir haben eine Gaststimme zu den Cover-Designs des Jahres und da wird es dann auch noch mal um, um, um Macis und sein Album gehen. Ähm, wenn wir gerade schon über das Thema Verlust oder auch Verlieren reden, weil das irgendwie auch zusammenhängt, da ist auf jeden Fall mein meistgehörter Song oder einer meiner meistgehörtesten Songs passend zu, oder passt perfekt zu diesem Thema, und zwar ist es Crow und Shindy mit ihrem Song Sometimes You Gonna Lose. Ähm, Mich hat der Song einfach direkt von Anfang an gecatcht, er kam ja auch als Vorab-Single raus. Ähm, Ich glaube, über das Crow-Album werden wir vielleicht später nochmal ein bisschen ähm, quatschen. Ich mag einfach, wie die beiden zusammen harmonieren. Es ist ist eine lockere Nummer. Es ist irgendwie was, was man sich immer mal wieder zwischendurch anhören kann. Es strengt einen nicht an. Ich mag die Referenzen von Shindy auf Fanta 4 oder oder auch Crow Easy. Ähm, Das haben die, finde ich, sehr charmant gelöst. Und was ich irgendwie auch cool finde, ist so eine Geschichte rund um den den Song. Und zwar gibt es zwischen Crow und Shindy schon eine längere ähm, Geschichte oder Vergangenheit, wie man es nennen möchte. Und zwar war ja Crow bis vor drei, vier Jahren bei Shimperator ähm, gesigned und einer der ähm, Geschäftsführer ähm, der liebe Nico ist nämlich der Cousin von Shindy. Mhm. So, und das heißt, da ist die Geschichte oder schon die oder die oder das, dass die ähm, in einem ähnlichen Umfeld sind, schon länger, aber sie haben bis dato noch keinen Song zusammen gemacht und haben nach der Aussage von Crow in dem äh, Interview mit Aria äh, bei Apple Music ähm, auch äh, sich noch nicht gesehen und ich finde es trotzdem krass, wie trotz des fehlens dieser, des Aufeinandertreffens oder einer Studiosession dann so ein krasser Song entstanden ist und auf jeden Fall darf Sometimes You Gonna Lose von Crown Shin, die in meinem Next Step nicht ja. fehlen.
0: Derbe, auf jeden Fall ähm, heftiger Song. Von mir ist tatsächlich kein Crow-Song im, in meinen Songs des Jahres gelandet, äh, aber wir werden sicherlich noch weiter über die über die Crow-Tracks äh, und das Crow-Album sprechen. Und ich meine, wer hat in Deutschland schon ein, ein Shindy-Feature? So Das ist ja das, wonach gefühlt irgendwie so alle geiern und die wenigstens eins haben. Bei meinen Songs des Jahres ist noch eine Frau dabei, die auch ein Shindy-Feature auf dem Album hat. <lacht> äh, es ist aber tatsächlich nicht der Song NDA geworden, sondern es ist der Song »Schlechtes Vorbild« von äh, Shirin David. Ähm, sicherlich eine der gehyptesten Künstlerinnen des Jahres, ähm, die ein absolut musikalisches Champions-League-Produkt für mich abgeliefert hat mit ihrem Album. Und schlechtes Vorbild ist für mich so ein bisschen war, glaube ich, die letzte Single-Auskopplung, so eine so ganz spontan eine Woche, glaube ich, vor Album-Release, ähm, die für mich nochmal so einen ganz anderen Ton angeschlagen hat als den, den sie mit ihren Singles davor "Beerhole", Breakerho, "Lieben wir" und ich darf das angeschlagen hat, äh, wesentlich Obwohl mit Babsi-Bars kam es immer schon so ein bisschen rüber, aber trotzdem war schlechtes Vorbild für mich noch so ein bisschen äh, ein bisschen eindrücklicher. Ich fand die Perspektive, aus der sie geschrieben hat, so als ob ihr ein Fan eine Nachricht geschrieben hätte und sie aus der Perspektive jetzt darauf antwortet. ähm, Die Wortbilder, die sie gezeichnet hat mit dem Sportlehrer, das ist, finde ich, so erdrückend und so nahbar gleichzeitig. Und da, finde ich, hat sie eben auch... ähm, ja, textlich ein absolutes Meisterwerk, finde ich, abgeliefert und zeigt, finde ich, nochmal eine sehr, sehr coole andere Facette von ihr. Sie ist ja sowieso, ich würde ja immer sagen, so Neofeministin irgendwie und das, finde ich, wird auf diesem Track sehr, sehr gut verkörpert und auf dem Album sonst der Song NDAs mit Chindi natürlich auch ein Banger, aber für mich in meinen Top-Songs des Jahres schlechtes Vorbild von Shirin David auf jeden Fall noch äh, dabei.
1: Unfassbar krasser, krasser Song. Du sprichst an Champions-League-Produkte mhm. und äh, für mich auch ein Champions-League-Produkt durch Produktion, durch äh, alles drumherum ist Rin und die Giant Rooks mit äh, Insomnia. Ähm, Rins Kleinstadt-Album bricht ja auch alle Genregrenzen. grenzen ähm, und ich mag diesen Ansatz so aus der Kleinstadt heraus. So ein Album... So ein, so ein Weltalbum zu machen, von ich es fast schon, wo man alle, alle genre halt mitsprengt. Und dieses, diese Kombi aus Rind und den Giant Rooks, die hat man ja schon mal bei Late Night Berlin ähm, gesehen bekommen, wo beide oder die Giant Rooks das, Inst- oder das Instrumental beigesteuert haben, also live beigesteuert haben zu dem Rin Song mehr, den sie da ja äh, performt haben bei der ähm, Show mit Klaas häufer Umlauf, Late Night Berlin. Und jetzt, oder wahrscheinlich im Zuge dieses aufeinandertreffens kam es dann auch zu einem gemeinsamen Song. Und zwar Insomnia, es geht geht's um Schlaflosigkeit, es geht um einen melancholischen Vibe, aber alles verpackt in so einem, ja, ich nenne es schon positiv sommerlichen Indie-Vibe, den man irgendwie immer wieder hören möchte, hören möchte, obwohl ja die, die, die Zeilen eher deep sind und ähm, jetzt gar nicht so positiv erscheinen. Und das mag ich sehr an diesem Song, diesen Kontrast äh, zwischen der lyrischen Ebene und dem, ja, dem Sound. Das passt aber irgendwie perfekt zusammen und und Rin schafft es irgendwie immer wieder genau das zu machen, teilweise mal mehr diepe Zeilen, teilweise mal sehr plumpe Zeilen, dann trotzdem mit, mit, mit dem Sound so zu verschmelzen, dass es ein, so, dass, dass man in so eine Welt eingeladen wird. Und das, deswegen ist dieser Song auf jeden Fall auch Teil meines ähm, sets und ich denke, wir werden auch bei den Alben nochmal kurz über Kleinstadt von äh, Rin definitiv, sprechen.
0: Definitiv, Ich glaube, da gibt es noch vieles mehr zu besprechen. Ähm, Top-Song, ich fand auch diesen Auftritt damals bei Leitner Berlin sehr, sehr cool. Und man könnte jetzt tatsächlich meinen, dass wir diese, diese, diese Bälle, die wir uns gegenseitig zuspielen, vorher abgesprochen haben. Aber ähm Haben wir tatsächlich nicht. Umso passender ist es, dass ich jetzt auch mit Giant Wooks um die Ecke komme, aber nicht mit den gesamten Giant Wooks, sondern nur mit dem dem Leadsänger mit Fred Rabe, den äh, Kummer gefeatured hat auf seinem allerletzten Song, den er dieses Jahr rausgebracht hat, Ende des Jahres, bevor sich äh, der Frontmann von Kraftklub von seinem alter Ego Kummer verabschieden wird, indem er im nächsten Jahr zwei Konzerte in der Wuhlheide spielen wird, ähm, hat er in diesem Jahr seinen letzten Song gedroppt, der chartmäßig auch komplett eingeschlagen hat. Ich glaube, der ist sogar also in den deutschen Charts auf die 1 gegangen. Er war auch in anderen Streaming Charts dauerhaft auf der 1, ist glaube ich immer noch da in den Top 10 vertreten. Ein sagenhaftes Cover mit auch einer coolen Anspielung finde ich auf das Giant rooks Album mit diesem fallenden, so war ja auch, das war auch auf dem Giant rooks Album zu sehen. Und der Song ist für mich einfach so ein richtig diese diese perfekte Mischung von Rap und Indie Elementen, mhm. wie du das ja auch schon bei Rin gesagt hattest bei dem bei dem Song Insomnia, ich finde, das haben die da sehr sehr gut hinbekommen. Es ist so verzweifelt und doch euphorisch irgendwie gleichzeitig ich finde den auch total tanzbar ich finde der geht direkt ins Ohr dieser Auftritt auch wo wir auch bei Live Auftritten sind an denen es ja in diesem Jahr ein bisschen gemangelt hat aber dieser Auftritt auch bei ähm, beim ZDF-Magazin Royal bei Jan Böhmermann, der hat dem Song, finde ich, auch nochmal mehr Nachdruck verleiht. Das, was äh, Kummer jetzt auch daraus gemacht hat im Zuge der 1Live-Krone, die 1Live-Session mit Nina Chuba über die wir sicherlich später auch noch ein bisschen reden werden, das ist auch nochmal so cool geworden, dass dieser Song jetzt auch nochmal verschiedene verschiedenen Perspektiven besungen und betrachtet wird. Ähm, der letzte Song, Alles wird gut, von Kummer, auch noch einer meiner Songs des Jahres. Und
1: die 1Live-Krone ist das nächste Stichwort. <lacht> <lacht> die Moderationsschule wurde ab abgeschlossen. Und zwar war ähm, der gute Paschanim nominiert für die Einzelkrone. Ich glaube, ich meine in der Kategorie bester Newcomer. Kann auch bester Rap-Act gewinnen sein. Auf jeden Fall war er nominiert. Und von ihm hat der Song Paris Freestyle Squilla Remix in meinem Mixtape des Jahres geschafft. Ich mag am nehmen, dass er immer diesen Überraschungsmoment für sich nutzt. Das hat er auch schon im letzten Jahr oder im letzten Dezember mit der EP Junge CEOs 2 gemacht, wo er irgendwie über Nacht zum Jahresende drei Songs gedroppt hat. Dann ähm, hat er ja in diesem Jahr mit Sommergewitter Megahead abgeliefert. Ähm, hat dann, ich glaube, zwei, drei, vier Monate, im Oktober, hat er dann über Nacht den Skrilla-Remix rausgebracht. Und zwar ist das eine Art-Remix von dem Kodak-Black-Song Skrilla. Und ich mag einfach, wie er so ein bisschen dem den Hype oder oder seine Realität Revue passieren lässt. Wie er so erzählt, ja, ich werde zwar gerade, oder mein, mein Name droppt gerade zwar in jedem zweiten Interview bei... Tv Straßensound oder bei anderen äh, deutschen Medien, aber mir ist es eigentlich alles scheißegal und ich sitze immer noch mit Polo Ralf wie 2010 bei meinem Friseur und Tricket Chai und ich, ich liebe einfach alles daran, ich liebe die Ästhetik, ich liebe wie, 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 ähm, wie entspannt er alles rangeht. Wir waren ja auch bei dem Konzert in der, äh, in der am 6. November, das war trotz vielleicht einiger, ähm, einiger einige Unsicherheiten der Jungs war das für mich ein super Konzert ich hatte einen krassen Abend, das war das erste Konzert, auf dem ich wieder war das letzte Konzert davor war RIN und jetzt auf einmal war es dann ähm, Pasha und es war für mich so geil, dass ich äh, mit dem Konzert abgeschlossen habe und jetzt mit dem Konzert sozusagen wieder gestartet bin in, in meine neue konzert das war auf jeden Fall ein krasser Abend für mich ähm, mit Simba zusammen, mit RB, mit äh, Glitch. Ich fand's ein krasser Abend. Du warst ja auch am Start. Ich weiß nicht, wie du den ganzen Abend wahrgenommen hast. Erzähl du doch gerne mal. Ich
0: habe den Abend auch so wahrgenommen. Also ich glaube, ich habe mich selten oder ganz, ganz lange nicht mehr so auf ein Konzert gefreut, wo wir auch wirklich als die Tickets rausgekommen sind, wo wir uns sofort entschieden haben, auch Tickets zu kaufen und weil wir da unbedingt wollten, weil wir einfach mal die Jungs auf der Bühne erleben wollten. Es war auch dieser Flair so, haben die auch auf der Bühne gesagt, ähm, 300 Meter von unserem Kinderzimmer, Luftlinie, jetzt stehen wir hier auf der Bühne. Ich finde, es gibt so eine Zeile von Simba, glaube ich, die, finde ich, den Style von dieser ganzen äh, Playboys-Mafia-Klicke einfach, finde ich, auf den Punkt bringt und auch diese Release-Strategie das ist ein Dreigang-Menü und kein All You Can Eat. Ja. Ich finde, das beschreibt es einfach perfekt. Jeder Song ein Hit einfach auf seine eigene Art und Weise. Und ich glaube, wir können an dieser Stelle auch schon droppen, weil der Podcaster erst nach Weihnachten rauskommen wird, Dass ja an Weihnachten noch eine dicke Überraschung auf euch wartet äh, von Pasha und Ufo361, die einen Track zusammen rausbringen werden, Allein, Allein, wo dieser äh, 18 track gesampelt, geflippt ist, wie auch immer. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sphäre, auf die, die dort, wo die dort eintauchen. Ähm, also ganz krasser Abend, und mein persönlicher Lieblingstrack von Passionem aus diesem Jahr, ähm, der es auch in meinen Mixtape des Jahres geschafft hat, wurde dort auch ein oder zweimal gespielt, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber bei mir Zwei äh, zweimal, bei mir natürlich auch kein ähm, Mixtape des Jahres ohne Pashionem gefühlt, seitdem äh, die ersten Tracks rauskamen. Ähm, Pusche Packs das Feature mit, oder produziert Feature wie auch immer von Kev Coco und mit Bauernfeind und ähm, Paschanim hat es in meinem Big Tape des Jahres geschafft, weil ich finde, dass man daran einen sehr interessanten Trend absehen kann, der sich gerade im Hip-Hop so ein bisschen verankert, ähm, da können wir gleich gerne auch noch ein bisschen weiter drauf eingehen, es ist dieses Spielen mit Techno-Elementen und Hip-Hop-Flows, ähm, Flares auf einem, auf einem Track, auf einer Soundfile und ich glaube, da ist Kev Koko sowieso zu so einer Art Untergrund, ikonisch und fast geworden, mit der jetzt viele zusammenarbeiten wollen, der mit vielen rumchillt. Ich meine, der ist auch auf dem neuen Mako-Album vertreten mit einem Track, der auch wieder in so eine techno gerichtung geht. Holiday Inn von Simba hat er mitproduziert. Es gibt auch so einen, äh, einen Leak, der im Netz kursiert von Paschanim oder was auch immer. Tiergarten. Tiergarten, der auf dem Kev krokus set gespielt wurde. Und ich glaube, wie du auch mal meintest, Janosch, ähm, die Kids oder was, sie in irgendeinem Interview haben wir es halt mal aufgehabt kannst du uns vielleicht mal die Quelle nennen?
1: Ich glaube, das ist dieser Podcast mit DJ Gigola, ah, ja. wo sie mhm. so ein bisschen die Clubkultur oder wo sie ja bestimmte Clubs besucht und da geht es dann auch äh, um diese ganze Berliner Techno Technoszene äh, in, in der Verbindung mit, mit, mit Hip-Hop. Und äh, ja, wie du schon meintest, dass es liegt oder wie wir schon festgestellt haben, liegt es halt daran, dass die Kids in Berlin, die jungen Rapper*innen halt dann nicht auf die Hip-Hop-Partys im 808 gehen, sondern halt dann in die ganzen abgrenzten Techno-Schuppen und dort dann halt ihre Nächte oder Tage verbringen. Und das spiegelt sich natürlich dann in der Musik wieder oder sie kommen in Kreise, wo halt dann nicht nur Leute bei FL Studio Hip, äh, Hip-Hop mhm. Beats produzieren oder Trap-Banger, sondern halt auch ähm, ja, den ein oder anderen äh, Techno-Brecher.
0: Aber auf jeden Fall, das, was du gerade halt gesagt hast, ich finde, dass man Manifestiert sich sehr, sehr gut einfach in diesem Track, ähm, dass das sehr gut widerspiegelt, wie halt die ganzen Hip-Hop-Kids eben in Berlin, vor allem in dieser Technokultur, aufwacht. Ich meine, Mako ja auch Berliner, ne? Also, dass das irgendwie dazugehört. So, die gehen halt dann auf Techno-Partys feiern. Ich finde es einfach eine sehr gute Manifestation von einem Trend, der sich abzeichnet, vor allem aus diesen Berliner Regionen. Sehr, sehr spannend. Ich habe mich immer gefreut, wenn dieser Track irgendwo bei uns im Auto lief und wir dazu gefeiert haben oder auf irgendwelchen. Parks auf, oder Parkanlagen aus den Bluetooth-Boxen schallert. Das ist einfach so der perfekte Crossover. Kev Koko für mich auch wirklich einer der Producer des Jahres ähm, dadurch, weil er sehr gut hinbekommen hat, dass eben diese beiden Welten zu vermischen. Und deshalb Pushy Packs äh, einer meiner Tracks des Jahres.
1: Und ich mag auch den Gedanken daran, man beschwert sich ja häufig darüber, dass, dass das deutsche Acts sozusagen nur im Ausland ihre Inspiration erhören. Und es ist ja halt nun mal so, dass, dass Berlin wahrscheinlich so die die Welthauptstadt des, des, des Technos ist so wenn ich das so salopp formulieren kann ähm, und dass man dort so ein bisschen dann dickt oder dass man dort dann so dass man da so ein paar Essenzen rauszieht und die dann wieder in seinen Sound einbettet das das, das liebe ich daran und das, das mag ich und der Song von ähm, Marco und Kev Koko heißt zu viel on my mind aber darauf werden wir im späteren Verlauf noch mal eingehen Marco ist auch ein gutes Stichwort denn wir haben jetzt unsere erste Gaststimme am Start und zwar die liebe Laura, die ja irgendwie schon zum Inventar des Podcast gehört. Die wird euch jetzt auch ein bisschen was über ihre Lieblingsreleases äh, erzählen oder ihre Lieblingssongs und so viel vorweggenommen, dabei ist auch ein Mako-Song. Viel Spaß mit Lauras Oton.
3: Hallo ihr beiden, es freut mich sehr, dass ich auch dieses Jahr wieder am Start sein kann und genau wie letztes Jahr ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, mich bei meiner Auswahl hier zu beschränken. Ähm, ich habe mich deshalb wieder auf den deutschsprachigen Musikraum konzentriert. Und ein Song, der mir direkt eingefallen ist, den ich gerne mit reinnehmen würde, ist äh, Karma von Goldie MP3. Eine Zeit lang habe ich den auf jeden Fall auf Dauerschleife gehört. Deshalb hat das auch meine Spotify-Rap-Liste geschafft. Und die Künstlerin hat bisher nur drei Releases auf Spotify und die sind alle aus dem Jahr 2021. Deshalb auf jeden Fall auschecken und ich hoffe, dass da nächstes Jahr noch mehr kommt, Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich, glaube ich, noch bequem von Mako mit reinnehmen, weil ich den Song auch sehr, sehr viel gehört habe. Da ist ja jetzt Ende des Jahres das Album erschienen, was ich auch sehr nice finde. Aber der Song wurde ja schon vorab released und ja, auf jeden Fall viel gehört und finde ich sehr nice. Dann ähm, habe ich gedacht, es ist ja ein bisschen unfair, dass die Songs, die Ende des Jahres rauskommen, oft es vielleicht dann nicht reinschaffen. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit einen Song auf, auch wieder auf Dauerschleife gehört und das ist Cook of die Uhr von Gold Roger und Lugatti. Ich finde den richtig, richtig gut und ja, wie gesagt, der läuft die ganze Zeit und deswegen, auch wenn er erst Ende des Jahres erschienen ist, nehme ich den mit rein und ja, das waren so meine, meine Top 3, aber eigentlich würde ich noch gern viel mehr aufzählen, weil ich auch viel Pasha gehört habe in diesem Jahr und ja, es noch so viele weitere Songs gibt, die ich aufzählen könnte, aber belassen wir es dabei und ich hoffe, die Songs gefallen euch und ja, ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr 2022 und das war's von mir. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank, liebe Laura, dass du uns ein bisschen in dein musikalisches 2021 mitgenommen hast. Äh, Laura, die ja glücklicherweise, und wir wollen sie auch nicht mehr missen, zum Inventar unseres Podcasts gehört. Äh, danke, dass du da immer dabei bist und wir freuen uns auf einen... Äh, tolles, schönes, weiteres Jahr 2022 mit dir. Ähm, Laura hat einige Themen angesprochen, also zum Beispiel auch das ähm, Thema, ich will mal ganz kurz darauf eingehen, Goldie Goldi MP3 0421, den Song fand ich zum Beispiel dieses Jahr auch sehr, sehr geil und ich freue mich, dass da im nächsten Jahr noch mehr kommt. Thema Goldroger, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich ein riesen Goldrotter fan bin und ich letztes Jahr die ersten beiden Disman-Antischock-Teile sehr, sehr geil fand und jetzt den dritten dieses Jahr auch sehr gut finde. Und ähm, ja, Mako haben wir gerade eben schon kurz gesprochen, werden wir später wahrscheinlich noch weiter darauf eingehen. Äh, wichtiger wichtiger Charakter für dieses äh, für dieses Jahr gewesen, auch für uns musikalisch. Laura hat in ihren Songs sehr, sehr viele Newcomer und Newcomerinnen angesprochen und auch wir haben, glaube ich, noch einige Newcomer-Tracks bei uns in der Liste drin. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal damit anfangen, wen ich noch bei mir drin habe. Und zwar ist das auch äh, Berliner Newcomer, aber ganz andere Wave als dieses Techno-mäßige, sondern fährt echt so seinen eigenen Film und nochmal was ganz anderes. Der gute Zartmann, Zarty, hat es mit seinem Song Zwei Blocks äh, in meine Top-Liste dieses Jahr geschafft. Das ist ein Song, der kam schon ziemlich am Anfang des Jahres raus. Ähm, kam auch gefühlt so ein bisschen aus dem Nichts. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich den entdeckt habe. Ich glaube, Mauli hatte den mal bei sich im Podcast erwähnt ähm, und habe ich mir angehört. Und dieser Song hat mich vom Vibe direkt gecatcht, weil er einen wirklich auch in diese Realität von Berlin mitnimmt. So ähm, der eine, der eine überlegt sich, wie baue ich mein zweites Loft, und der andere überlegt sich, okay, wie komme ich überhaupt heute Mittag was, an was zu essen. So es beschreibt einfach Berlin so, ja von Grund auf perfekt. Es ist dieser, er hat halt auch eine tolle Singstimme mit diesen Rap-Elementen in seinen Verses, das wechselt sich richtig toll ab, das ist auch toll produziert von Drumler ähm, mit den verschiedenen Vibes in der in der in in den Verses ist es oder in den Strophen ist es dann tatsächlich eher so ein bisschen so ein Knallerbass und in, in den Hooks ist es dann eher so ein bisschen Klavier, äh, was man dort hört und das passt eben perfekt mit seiner Stimme zusammen. Tolles Storytelling, fühlt man sich direkt abgeholt. Auch ein gutes, cooles Video dazu. Zart man sicherlich auch in Künstler, den wir im nächsten Jahr noch auf dem Schirm haben sollten, weil da, glaube ich, einiges kommt. Wir waren diesmal auch auf der einen Release-Party von äh, Komm mit an die Bar, heißt das dann, glaube ich.
1: Komm mit ähm, an die Bar.
0: beim Universal-Gebäude da im, an der an der Spree war. Und ähm, wo dann irgendwann relativ schnell schon das, das, das Bier leer war. Aber das war ein sehr, sehr lustiger Abend, wo wir auch interessante Leute kennengelernt haben. Und ähm, Zati haben wir auch schon bei auf Level einmal gefeatured oder durften wir einmal featuren. Das war auch sehr, sehr cool. Also habt man auf jeden Fall im nächsten Jahr auf dem Schirm. Äh, sehr interessante Songs, zwei Blogs, sicherlich mein Favorit dieses Jahr und auch einer meiner Lieblingssongs des Jahres.
1: Wenn du gerade das Thema Lebensrealitäten ansprichst, dann habe ich einen Song, der perfekt äh, auch in dieses Schema reinpasst. Und zwar ist es Absilon. Mit Sport kam im November raus mit einer Doppelsingle, also seine erste Debütsingle. Sport ich leb, also doppelt, doppeltes Ding und ähm, einfach wirklich krasser, krasser Act, krasser Rap mit einer unfassbar krassen Haltung, wo ich eigentlich nur alles unterschreiben kann, was er in seinen Songs rappt. Ich glaube, wir haben ihn schon so im, im, im Frühjahr oder Mitte des Jahres durch seine Hörproben oder A Cappellas auf Instrument entdeckt. Er hat so ein paar A Cappellas gemacht über oder Deutsche With Me Too oder auch Moria und hat da schon gezeigt, wie krass oder wie, wie starke Bars er über diese Themen schreiben kann ähm, und so aus seiner Perspektive darüber erzählen. Und ich liebe den Song Sport, weil er halt diese Lebensrealitäten aufzeigt. Also er zeigt auf der einen Seite so dieses, dieses Rassismus-Thema, Racial Profiling, Polizeigewalt und den Kampf dagegen. Und auf der anderen Seite so dieses dieses weiße Privileg, dieses Pri- Privileg, so oder so Zeilen wie, ähm, ich glaube, warte mal, dein Homie hat am Kotti Angst, dass ihn ein Kanak abzieht. Mein Homie hat keinen Bock, dass deiner ihn wie ein Bastard ansieht. Also das trifft es so krass auf den Punkt, diese beiden Realitäten, die aufeinander clashen, die zwar in einer Stadt leben, aber die trotzdem grundverschieden sind und ähm, ich finde auch, dass die visuelle Umsetzung von, oder mit 27 Bucks, der das alles so ein bisschen als Art Director mitbegleitet, sowas ja. von krass sind, weil die Videos sind stark, darauf werden wir nochmal im Verlauf des, 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 des Podcasts eingehen, die die Covergeschichten sind stark, die ganze ja, wenn man es Promophase nennen darf, ist, finde nicht super clean gehalten und, und reduziert, aber immer nur, also reduziert im Sinne auf, der Fokus liegt auf der Musik und das, und das mag ich alles sehr daran und deswegen freue ich mich auch auf all das, was im nächsten Jahr ähm, von Absalon kommt und, ähm, ja, ich weiß nicht, du bist, glaube ich, auch äh, Fan von, von ihm.
0: Definitiv und ich finde bei Absalon, das möchte ich auch mal vielleicht zur Promophase erwähnen, ich finde es äh, toll, wie er sich also so reduziert im Sinne von sich auf das Wesentliche konzentriert. Also er setzt sich dann lieber nochmal in so ein politisches Panel rein, als dass er das x-te Podcast-Interview oder, ähm, keine Ahnung, ja, wir werden kennen ja die gängigen, eingängigen Hip-Hop-Formate, ich will jetzt niemanden outcallen, aber dass er sich da reinsetzt, dann setzt er sich lieber nochmal in so ein politisches Panel, wo es um ähm, ja, Migrationsgeschichte in Deutschland geht oder so weiter. Äh, da finde ich, ist das einfach sehr, sehr stringent und passt sehr, sehr gut zusammen. Und ist perfekt auf ihn abgestimmt. Sehr netter, höflicher Typ, ähm, mit dem das Zusammenarbeiten auch sehr viel Spaß macht. Ich glaube, da kann ich von uns auch nochmal zusammensprechen, weil wir ihn auch bei Level schon gefeatured haben. Und ähm, ja, definitiv einer ein Next up. to Watch für nächstes Jahr. Und äh, Next Up. Ähm, ja, dann möchte ich vielleicht nochmal auf einen meiner nächsten Songs eingehen. Ein Song, der für mich sehr viel vom Sommer geprägt hat, auch nochmal um dieses Newcomer-Thema aufzugreifen. Ähm, wir befinden uns jetzt so im Bremer Raum und ähm, die Rede ist von Kid Capri, der mit seinem Song, zwar mit seinem Song Mosaik, so dieses Jahr seinen großen Durchbruch hatte. Äh, ich habe mich aber für den Song Cremant auf Eis entschieden, der äh, in meine Top-Liste kommen soll. Produziert von Florida Juicy, der sowieso auch musikalisch als Produzent sehr, sehr viel Einfluss dieses Jahr hatte, gehen wir sicherlich auch nochmal weiter darauf ein, ähm, da auch ein dickes Shoutout, der vielen Künstlern und Künstlerinnen so ein, ein stringentes Soundbild einfach gegeben hat und damit verantwortlich ist. Und das hat er eben auch bei Kid Capri geschafft, der erst zwei Songs draußen hat, eben Cremant auf Eis und Mosaik, damit aber schon erfolgreich im Streaming unterwegs ist und auch in den Charts, der... Äh, ja, supported oder gemanagt wird von einem guten Bekannten von uns beiden, von Sören. Liebe Grüße an Sören an dieser Stelle. Ähm, mit, Kit, mit Kit Capri, auch muss man an dieser Stelle vielleicht, wenn man weiß, wenn man in der Musikindustrie unterwegs ist, vielleicht auch nochmal so zusätzlich sagen, mit dem auch die Zusammenarbeit sehr viel Spaß macht, der sehr zuverlässig ist ähm, und der da auf jeden Fall total hintersteht. Und Cremor of Ice hat für mich so diesen Sommervibe richtig geil angefangen, ähm, richtig geil eingefangen mit diesem tollen Cover von ähm, Jonas von Zeitfang, dem wir auch gerne. Bei Instagram folgen dürft, der euch vielleicht heute auch nochmal begegnen wird. Jetzt <lacht> habe ich schon ein bisschen gedroppt, aber der euch sicherlich heute auch nochmal begegnen wird in diesem Podcast, der auch sowieso in diesem Jahr viel unterwegs war, aber sprechen wir später noch drüber. Und ich finde bei Kit Capri einfach auch sehr cool, so sein sein stringentes, visuelles Bild, was er auch seinem Instagram-Kanal verkörpert, was sicherlich auch durch Jonas ein bisschen gegeben ist, durch diese Fotosessions, die die machen. Seine Texte holen mich komplett ab. Ich finde irgendwie seine seine Delivery richtig geil, seine Attitüde, dieses super junge, ähm, so ein bisschen rotzfrech, auch wie man daran geht. einfach, hey, ich habe jetzt zwei Songs, die ich jetzt rausbringe. Und erstmal, ich mache auch nicht so, ich mache, ich baller jetzt nicht Woche für Woche für Woche einen Song raus, sondern ich ähm, mache auch so ein bisschen Dreigang-Menü und ich all you can eat. Äh, und dazu glaube ich auch einer, der dieses Jahr das TikTok-Game ziemlich geprägt hat und wahrscheinlich so einer der Songs, die über TikTok einen riesen Hype bekommen haben und deshalb auch die äh, Playlist dieser Welt, äh, die von musikstreaming anbietern kuratiert werden, ähm, ja, auf den Kopf gestellt hat und da irgendwie war, oh Gott, wo kommt der jetzt her? Plötzlich irgendwie da waren wahrscheinlich viele eingeschweißte Rap-Fans erstmal überrascht. Aber auf Kid Capri können wir uns, glaube ich, im nächsten Jahr sehr, sehr freuen, was da noch alles kommt. Ähm, und ja, liebe Grüße an dieser Stelle nach Bremen. Ähm, glaube, wir dürfen die in die auch Hansestadt Ganz liebe Grüße an die Han, äh, in die Hansestadt und ähm, ja, Kit Cabrio auf jeden Fall. Creme auf Eis, einer meiner Songs des Jahres.
1: Das ist tatsächlich die erste Doppelung in, unseren, äh, in unserem Mixtape, deswegen werde ich da jetzt nicht mehr zu viel beistellen, weil ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast, aber äh, Florida Juicy ist ein gutes Stichwort und zwar hat es ein anderer Song, den er mitproduziert hat, in meinem Mixtape geschafft und zwar von der lieben Verifiziert aus Wien mit ihrem Song Schlaflos, der kam im Februar raus. Ähm, ich hatte sie schon mal durch ihre Pie Sonntag 17 Uhr entdeckt. Das ist so ein bisschen ein melancholischer Laufhaus äh, gewesen, ähm, wo sie so ein bisschen erzählt, so, wie sie chillt, was sie so macht. Und das hat sie eigentlich super stringent fortgeführt, nur irgendwie in den Sound bin nochmal eingebettet, was ähm, oder welches sie dann in diesem Jahr fortgeführt hat durch halt Florida Juicy und ich mag halt die Atmosphäre ich mag diesen diesen Beat den den Florida dabei gesteuert hat die Drums sind irgendwie reduziert eingesetzt es ist cool wie sie so ein bisschen über ihre äh, über über die, diese Nächte erzählt ähm, ist und auch oder auch lässig finde ich ne also ich find, es das ist, ist komplett so lässig, geil, und lässig und ich liebe alles also ich liebe vor allem wie sie so alltägliche Dinge romantisiert also mhm. ähm, vielleicht da schon mal vorgegriffen die äh, ihre EP oder ihr Album 40 an 100 heißt es ja, mhm. glaube ich, hat es auch in meine äh, Top-Albenliste geschafft und da gibt es halt so, 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 so Songs wie, wie Switch, wie sie hat dann so erzählt, äh, mein, mein, mein Freund äh, sitzt vor Twitch, ich hänge an seiner Switch oder ich werfe meinen Burberry-Schal auf den, ähm, auf, auf das Sofa, äh, er mag Ikea nicht und ich liebe einfach so diese ganz alltäglichen Dinge, mit denen ich irgendwie dann noch bonden kann, ähm, wie sie die halt cool verpackt, wie sie die auch romantisiert und wirklich so einen Fokus auf die ganz, ganz kleinen Dinge setzt und daraus so viel schöpft. Und deswegen hat es auf jeden Fall schlaflos verifiziert in ähm, mein Tape des Jahres geschafft.
0: Voll. Eine Zeile, an die ich mich immer erinnern werde, weil verifiziert auf dem Tape ist, ähm, aufgewacht, Cheek geraucht, Fensterglas angehaucht. Ich weiß nicht, ich finde auch, wie sie das eben so betont. Das sind gleich die ersten Zeilen, wie sie auf dem Song reinkommt. Ich glaube, es ist auf Stromausfall. Ähm, wie sie da reinkommt, das hat mich so direkt abgeholt, auch in dieser Akustikversion. Lieben Dank an Veri auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal, dass wir bei der Release-Party dabei sein durften. Äh, Das war ein sehr, sehr cooler Abend, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Cooler Instagram-Filter auch einfach. Die die Streichhölzer mit Boris drauf, mit diesem Hund, äh, sind bei mir auch immer noch ein sehr beliebtes Goodie, mit dem ich gerne meine, meine, meine Kerzen anzünde. Oder wo auch Freunde tatsächlich ihre Chicks dann gerne mit anzünden. <lacht> ähm, so werden die immer, wenn ich neidisch begutachte, wenn ich diese Streichholzschachteln da habe. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr rundes Bild einer Künstlerin einfach. Und ähm, ja, gehen wir sicherlich später noch weiter drauf ein. An dieser Stelle vielleicht von den Newcomerinnen und Newcomern einmal zu, bei mir jedenfalls, zu ein, zwei, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, alteingesessenen Rap-Hasen, die nicht erst seit äh, ein, zwei Jahren im Geschäft sind, sondern erst schon so seit 10, 15. Und ähm, da möchte ich als erstes mal drauf eingehen, it's Kassler Season, Janosch, it's Kassler Season again. Ähm, Casper hat eine neue, wie sagt er mal einen neuen Zyklus. (lacht) Ein neuer (lacht) Zyklus geht los. Äh, Sein Album Alles war schön und nichts tat weh kommt am 25. Februar, auf jeden Fall glaube ich Anfang irgendwie im Februar, kommt sein Album raus mit einem unfassbaren Cover. Gehen wir später nochmal drauf ein. Aber er hat jetzt schon drei Songs, äh, drei Singles ausgekoppelt. Natürlich die, ähm, ja, Lead-Single, Alles war schön und nichts tat halt weh. Ein Feature mit Haiti, Mises Leben, Wolken oder Wolken, Mises Leben, was ja ein äh, Revival des alten oder des aus diesem Jahr erschienenen Songs von Haiti, Wolken ist, äh, mit Casper Parts drauf und dann den Song, der es in meine Songs des Jahres geschafft hat, TNT, Uh, featuring Tua. An diesem Song hat mich einfach komplett begeistert Dieser erstens der Stimmeinsatz von Tua in der Hook, diese hohe Kopfstimme, die er ja auch live performen kann, wie wir gesehen haben. Wir waren ja beim Casper uh, Videodreh oder Konzert ähm, jetzt im Dezember dabei. Das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mich super emotional auf einer anderen Ebene abgeholt. Dazu die gewohnten lyrische Raffinesse von Casper ähm, wie erzählt von, von, von diesen Träumen mit dem Zahnausfall, die wir sicherlich schon mal irgendwie alle hatten, wo es um Verlustängste geht, dann äh, hab, hab gelernt, dass die Karriereleiter ein Hamsterrad ist, äh, Engel und Teufel auf der Schulter und sie boxen sich, also es ist so, es sind so viele coole, kleine Anekdoten da drin und die Delivery mit dieser harten, rauchigen Stimme von Casper, die dabei ist, die hat mich wieder mal einfach komplett mitgenommen, Ich habe mir natürlich auch direkt die Vinyl in Fliederfarbe vorbestellt, ähm, und ja, hat mich komplett mitgenommen. It's, it's, it's wieder Season und äh, ich freue mich auf den Zyklus, wenn er endlich komplett raus ist. Und ja, Casper hat mich einfach wieder komplett abgeholt.
1: Ja, der Song ist wirklich unfassbar stark. Ich mag auch die Kombination und glaube, sie haben ja auch zum Song äh, TNT nochmal so eine, was war das? Eine, eine, so eine Live-Session in hansa genau, hm. die war auch äh, sehr, sehr, sehr stark. Von einem Feature bei dir kommen wir zu an einem anderen Feature bei mir in der Liste und zwar James Blake. Featuring Scissor mit äh, äh, Coming Back. Äh, das, äh, ich weiß noch, dass wir im Oktober einmal bei uns in der Heimat waren, zur gleichen Zeit, deswegen sind wir auch zusammen hingefahren und auch zusammen zurückgefahren. Und genau an diesem Wochenende kam das Album raus. Und auf der Rückfahrt nach Berlin habe ich dieses Album, glaube ich, in, im Zug, weil wir nicht nebeneinander sitzen konnten, weil das dieser klassische Sonntag war, wo alles überfüllt war und nur noch ein Platz frei war, ähm, habe ich das Album dann auf, auf Repeat gehört und das hat mich so mitgenommen, weil diese Soundwelt, die da geschaffen wird, das kann James Black natürlich wie kein anderer, hat mich krass umgehauen und der Song vor allem. Ich mag das Zusammenspiel der beiden, das Album trägt ja auch den Titel Friends That Break Your Heart und es passt perfekt zu diesem ganzen Vibe so, wenn wenn man vielleicht das mal hatte, dass das dass Freundschaften sich distanzieren voneinander, das Gefühl so ein bisschen des des Enttäuschtseins oder alles, was da rumschwingt, finde, fängt das Album sehr, sehr krass ein und deswegen hat es dieser Song in mein Mixtape des Jahres geschafft.
0: Ja, heftig. Ich kann zu James Blake tatsächlich an sich immer nicht so viel sagen, weil ich da immer nicht so viel einsteige. Ich höre wesentlich mehr deutsche Musik, aber ähm, ich weiß, was du für ein großer James-Blake-Fan bist und ähm
1: ich muss auch sagen, ich habe den Song jetzt nicht ähm 95.000 95.000 Mal äh, gehört, sondern ich habe ihn halt immer so dosiert, dann gehört, wenn ich Bock drauf hatte. Und das, finde ich, ja. zeichnet ja auch unser Mixtape aus, dass wir jetzt nicht die Songs mit drin haben, die die wir jetzt am meisten gehört haben, sondern halt, dass wir so, ein, so eine bunte Tüte haben zwischen mhm. so, so On-Repeat-Sachen, eine bunte Tüte mäßig, wo ein paar Songs drin sind, die uns total mitgenommen haben, oder auch Sachen, äh, wo wir sagen, okay, die müssen auf jeden Fall rein. Ähm, ja, das finde ich immer ganz cool, dass man da so eine coole Balance schafft zwischen ja diesen beiden Polen.
0: Ja, definitiv. Aber ein Song, den ich tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr oft gehört habe und der tatsächlich dafür für mich auch dann noch eine, sehr, eine künstlerische Komponente hat. Und ich glaube, ein Künstler, der uns beiden diesem Jahr auch sehr, sehr viel bedeutet hat, ähm, wo wir jetzt gerade wieder bei den alten Hasen sind, wie gesagt, nicht despektierlich gemeint, äh, aber der Song Niemand bringt Marten um, äh, der erste Song von Materia in diesem Jahr und die erste Single-Auskopplung, glaube ich, auch die, das Intro zum Album Fünfte Dimension von ihm ist, Äh, Niemand bringt Marten um, hat es in meinem Mixtape des Jahres geschafft. Sicherlich auf dem Album der musikalisch äh, am wenig gewagteste also, mhm. das ist so ein bisschen mehr klassischer Materia-Song, weil der Rest ist ja so, hat viel so Techno-Elemente, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir werden sicherlich auch noch mehr über das Materia-Album später sprechen. Äh, deswegen jetzt nicht zu viel daraus gesagt, aber dieser Song hat für mich einfach so dieses krasse Aufbruchgefühl. So, ähm, wir waren ja auch bei dem Release-Event von Materia da auch nochmal dick geschaut. Das war echt ein richtig, richtig cooler Abend, der uns beiden, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. auch. Und für mich auch, ich kann jetzt so für mich sprechen, sehr emotionaler Abend, weil es war für mich auch wieder so der Ende oder der Anfang, Ende von so einem Kreis. Ich weiß noch, wie wir bei dir im Keller saßen, ja noch früher, als als Hip-Hop-Hat-Teens und sehr viel Materia so äh, Kids oder OMG oder was weiß ich gerade gehört haben. Und dann hat Materia uns einfach an dem Abend so nach unserer Meinung zu dem Album gehört, nachdem wir es das erste Mal gehört haben. Äh, das war einfach so ein Goals moment da war ich einfach so sehr, sehr emotional und wirklich berührt und einfach ein super lieber. Typ, ähm, der sehr humble ist und auch ähm, auf dem Boden geblieben ist. Und Niemand hier bringt Martin oder Niemand bringt Martin um ist für mich einer der Songs des Jahres, weil er mich eben so unfassbar an seinen Bann gezogen hat. Ich fand das Video dazu auch sehr, sehr cool. Ähm, diese Aufbruchstimmung, man hat danach direkt Bock, irgendwas zu machen, man muss zum Song gefühlt aufstehen, der bewegt einfach irgendwas in mir und ähm, dazu eben, wie gesagt, einer der meistgehörten Songs des Jahres bei mir und auch diese Hook mit ähm, meine äh, meine wie geht das nochmal, meine Mom Lara Croft, mein Dad Indiana Jones, oh, das gibt mir so viele gute Gefühle einfach, also niemand bringt Martin um, auch in meinem Mixtape des Jahres.
1: Ich finde auch, wie du meinst, dass es so eine sichere Bank war, also das ist wahrscheinlich so Labelabsprachen, okay, wir brauchen so einen Song, aber was dann dabei raus, also nicht, dass er das darauf hingehend gemacht hat, aber der Gedanke dahinter so, ähm, passt perfekt, das ist der Geil, das ist eine geile Einleitung, das, Ganze, das ist ganzen Kosmos, es erzählt eine krasse Geschichte, und es ist wirklich äh, poppig, aber nicht, nicht nervig. so Also ich ja. f- habe immer Spaß, wenn ich den Song höre. Und ich höre ihn auch äh, bis heute gerne. Auch ein, eine Einleitung oder, oder ein Start war auch ähm, der Track Count On Me von Brockhampton, weil es war der zweite mhm. Track aus dem Album Roadrunner, New Light, New Machine, welches in diesem Jahr erschienen ist. Ähm, ist das erste Album seit 2019 von Brockhampton. Ich habe das jetzt auch nicht so viel gehört, aber der Song, der ist mir dann wieder ähm, krass hängen geblieben. Ja. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass zum Beispiel Sean Mendes dran geschrieben hat und es ist auch ein Gastpart von Ace Brocky gab. Es ist auch in der Zusammenarbeit mit, mit Danny Brown entstanden, der das ganze Album so mit äh, mitgestaltet hat. Und ja, den Song habe ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel gepumpt und der hat mich auf jeden Fall dieses Jahr äh, Sehr, sehr krass begleitet. Ich glaube, ich würde direkt noch mal einen nachschießen, weil es gerade so gut passt. Und zwar ist es auch ein äh, amerikanisches Release. Und zwar ist es Baby Keem mit No Sense. Baby Keem kennt vielleicht ein oder andere. ähm, Ist es schon bekannt, aber auch noch nicht auf dem Level, wo er vielleicht sein wird in den nächsten Jahren. Ist der Cousin von äh, Kendrick Lamar. Und der Song kam im März raus. Und ich weiß nicht warum, es ist hier, es ist es noch nicht mal das Textliche oder oder auch die die, die der, der der Sound ist jetzt nicht, wo ich sage, wow, krass, der haut mich komplett um. Aber irgendwie ist der Song mir so im Ohr kleben geblieben, dass ich ihn immer wieder gehört habe und nochmal gehört habe und nochmal gehört hat weil der irgendwie zu jeder Situation ge- gepasst hat. Ich mochte auch den Ansatz von, von ihm, dass er ähm, seine... Seine Releases oder seine, seine Singles davor hat er immer mit so Farbpaletten rausgebracht. Also er hatte mm-hmm, yeah. Songs, die hatte so eine orange Farbpalette, dann hatte er eine, eine rosa Farbpalette und jetzt zu dem Song gab es halt eine blaue Farbpalette. Und aus seinem ähm, Album The Melodic Blue, was in diesem Jahr rauskam, habe ich dann doch das eine oder andere Mal gehört und S- Songs wie Lost Souls oder Issues ähm, sind mir auch dort dann wieder hängen geblieben in, in, in meinen Playlisten, die ich da äh, über das Jahr erstellt habe. Deswegen auch, wenn ihr das abend noch nicht gehört habt, hört es euch auf jeden Fall mal an, weil es ist dann wieder was, was so ein bisschen abseits von allem funktioniert, was man vielleicht jetzt gerade so äh, on repeat hört.
0: Safe. Und die, die vielleicht sonst auch jetzt denken, oh Gott, Baby Kim, habe ich vielleicht noch nicht gehört. Aber habt ihr, wenn ihr TikTok habt, wahrscheinlich doch schon mal gehört. Es gibt ja diesen viralen Sound, ähm, Wake up in the morning, brush my teeth before I see my queen.
1: Okay, dann nehme ich das zurück, dass er noch nicht big ist. Er ist wahrscheinlich big as fuck, nur ich habe es vielleicht falsch eingeschätzt. <lacht>
0: ja, ist, Also der ist auf TikTok wirklich sehr, sehr viral. Vielleicht chillt er auch nur auf meiner For You-Page, aber ich glaube, das nee. äh, ist schon riesengroß. Ähm, und Baby Keem auf jeden Fall auch so einer. Und Baby Keem und Brockham wahrscheinlich auch so meine beiden ami rap äh, Acts so des Jahres, Bro Campen fand ich auch sehr, sehr, sehr doll. Ich habe das Album auch gerne gehört. Ich habe es tatsächlich auch dann im Verlauf des Jahres nicht mehr so oft gehört, aber Count ist auch so ein Song, der mir hängen geblieben ist.
1: Ich finde, ähm. bei Bro Campen kommt man auch immer wieder auf ältere Songs zurück, so von Ginger Voll. oder so. Also ja, das ist ja, immer ja, so, ja. dass man den back immer wieder hören kann und der wird ja. irgendwie nicht also der wird, äh, der, der, der wirkt nicht eingestaubt, sondern der wirkt immer noch Zeitlich. als wäre er diesem Jahr entstanden und, und ja. äh, er löst einem immer wieder irgendwas aus.
0: Definitiv. Also Brockhampton würde ich auch voll gerne mal auf ein Konzert gehen. Können wir uns mal vornehmen, wenn die mal wieder nach Europa kommen. Ähm, yes. Ansonsten wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du noch einen Song auf deiner Liste hast. Bei mir ist es jetzt der letzte. Ähm, ich glaube,
1: ich bin durch. Deswegen freue ich mich jetzt auf deinen letzten Song.
0: Sehr gut. Kommen wir zu meinem letzten Song. Auch nochmal ein Banger zum Abschluss, bei dem ich mich immer gefreut habe, wenn der auch wieder diese klassische Situation, wir sind im Auto irgendwie durch Berlin gefahren und haben, wenn halt dieser Song lief, äh, haben wir sofort das das Lauter gedreht, weil du. Ich drops an dieser Stelle einfach mal, damit ihr es mitver- mitverfolgen könnt. Ähm, es ist der Song Tu nicht so von Bad Moms Jay, äh, produziert von Jumper, die auch ein sehr, sehr gutes Album zusammen abgeliefert haben und Jumper Bad Moms auch so eine sehr gute Soundstruktur gegeben hat. Wir wollen ja auch gerne immer die Producer immer noch ihren ihren Credit geben, weil die sicherlich so Hidden Champions sind des des Hip-Hop-Games immer noch. Äh, Immer mehr Profil kriegen, aber ähm, sicherlich immer noch nicht genug Credit dafür kriegen, äh, was sie eigentlich auch leisten. Aber auch Bad Moms Parts ähm, sind auf dem Song einfach nicht, ähm, nicht zu wie sagt man? Nicht zu unterschätzen.
1: Mhm.
0: Badmoms Parts sind auf diesem sind auf diesem Song auch einfach nicht zu unterschätzen, die knallen richtig rein, diese Zeile mit dem mit Coldplay, äh, wenn die Scheiße diese zu rough ist für Coldplay, ja, das ist einfach so, da geht man einfach so, ich schrei da richtig laut mit, wenn das kommt und es ist einfach für mich so ein Turner party song der macht mir einfach richtig gute Laune, ich höre den immer wieder, also wenn es mir schlecht geht, ich höre diesen Song, dann geht es mir danach direkt wieder gut, riesen dort an Jordi an dieser Stelle, sehr, sehr geiler Song, hat mich total abgeholt, ähm, und mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Einfach ein Banger, der mir gute Laune macht. Ähm, danke dafür. Und danke auch an alle Künstler und Künstlerinnen, die dieses Jahr für für dich und für für mich geprägt haben. Ähm, und auch viele weitere, die wir jetzt eben äh, nicht, die es noch nicht in unserem Mixtape geschafft haben, die aber wahrscheinlich jetzt vielleicht im weiteren Podcast noch weiter genannt werden. Ähm, und die ihr dann später auch in unserer Playlist findet. Ähm, ja, war ein gutes musikalisches Jahr. Wer sagt, Deutschrap äh, ist langweilig und hört sich alles gleich an, der hört halt nur die gleiche Scheiße. Tut mir leid.
1: Das war, das ist wahr. Und ähm, wir haben ja hier und da schon über ein paar Alben gesprochen. Und jetzt wollen wir auch nochmal ein bisschen. Äh, stärker auf allem eingehen, die uns irgendwie bewegt haben, die uns begeistert haben. Und Bert Jay ist eigentlich das perfekte Stichwort, weil unsere nächste Gaststimme, die jetzt hören wird, hat Bad Moms Jay vor kurzer Zeit interviewt und hat auch in diesem Jahr schon Berkern interviewt, A zum J, Megalo oder auch die Jungs von 0, 10 oder 90 Und zwar ist es der liebe Yannick, der vor allem beim Diffus-Magazin sehr, sehr, sehr schöne Interviews führt. Und auf jeden Fall, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, die Interviews auch noch nicht gesehen habt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Und
0: Yannick übrigens auch eine Schwester Everdoku, doku ne? Sensationelle, sensationelle Auftritte. Schaut euch Yannick.
1: Deswegen auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem O-Ton von Yannick.
4: Was geht ab, liebe Leute? Hier ist Yannick. Der liebe Jan hat mich darum gebeten, heute über meine Lieblingsalben zu reden, beziehungsweise ob ich denn nicht irgendwas zu sagen hätte. Und liebe Leute, ich kann euch sagen, ich habe was zu sagen. Und zwar, dieses Musikjahr war für mich ein bisschen überfordernd, weil einfach extrem viel rauskam. Es kamen viele Corona-Songs. Es kam gefühlt die ganzen Alben, die letztes Jahr während äh, Lockdown gemacht wurden, mit voller Breitseite auf uns zu. Und ich als äh, jemand, der sich jeden Freitag durch die Releases peitscht, war stellenweise einfach echt überfordert und bin dann aber auch immer wieder zurück zu gewissen Alben gekommen, ich glaube, mein Lieblings-Rap-Album dieses Jahr äh, aus dem Deutschrap war auf jeden Fall J 3 Uhr nachts, einfach weil ich ein riesiger J fan bin und ähm, ich durfte auch ein Interview mit ihm führen, könnt ihr euch gerne bei Diffus anschauen, aber genug mit der Schleichwerbung. Das Album ist einfach, glaube ich, so ein bisschen das, was, was ich mir schon immer von ihm so ein bisschen gewünscht habe. Weil das Soundmäßig natürlich sehr modern ist, trotzdem ist es irgendwie emotional gehalten. Ich glaube, er beschäftigt sich so deep mit Themen und so ungefiltert mit Themen wie noch nie. Ähm, da ist natürlich auch wieder Szenekritik, aber er nimmt auch gleichzeitig irgendwo sich selbst auseinander. Toast 2012 zum Beispiel, hört euch mal den an, da äh, disst er sich im Prinzip einfach nur selber und geht mit sich se- also, Geht mit sich selber sehr hart ins Gericht einfach und das gefällt mir immer, wenn, wenn man in der Musik auch so eine Selbstreflexion mitbekommt, ähm, aber das ganze Album ist einfach brutal und, und nimmt einen so voll mit auf so eine Reise, wie, wie ich das Gefühl habe, bei mir zumindest ist es so, aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch ein bisschen befangen. Ansonsten ein anderes Album, das ich sehr, sehr viel gepumpt habe, war äh, Drama von Berkan. Da streiten sich jetzt natürlich manche. Manche würden sagen, das ist nicht mehr so viel Rap, weil er natürlich auch sehr viel singt. Aber für mich ist vollkommen egal, ob er rappt oder singt. Das Ding ist ein einziges Brett. Ist musikalisch für mich ähm, vielleicht mit das anspruchsvollste, was ich dieses Jahr gehört habe und gleichzeitig auch vielleicht das Vielseitigste, was ich gehört habe. Ist natürlich ein Herzschmerzalbum, ist nicht jedermanns Sache, aber für mich hat allein, wenn Berkan wieder zum zum Saxophon greift, holt mich komplett ab. Ähm, auch die Texte sind so unfassbar ehrlich. Du hörst teilweise in seiner Stimme, dass er während der Aufnahme irgendwie geschnieft hat. Ja, da kommt einfach viel zusammen und ich finde schön, dass so gerade. Ich kenne ja auch das Umfeld von Berkan so ein bisschen, dass jemand, der so unabhängig und quasi so, ja, wie soll ich sagen? so kompromisslos Musik macht, wie Berkan es macht. Ähm, Trotzdem quasi so ein gutes Body of Work präsentieren kann am Ende des Tages. Und dementsprechend Drama auf jeden Fall auch ganz weit oben bei mir. Und zu guter Letzt, und da wundern sich jetzt vielleicht einige, die meinen Musikgeschmack so ein bisschen verfolgen und kennen, äh Shirin David mit Bitches brauchen Rap. Einfach weil ihre Attitüde, äh, die Art, wie sie sich quasi auf dem Album präsentiert, aber vor allen Dingen auch, wie sie ihre Delivery zur Schau stellt, ähm, Holt mich komplett ab. Ist einfach sehr, sehr stark. Ist sehr, sehr stark. Und sehr, sehr vielseitig. Teilweise vielleicht ein bisschen drüber. Ich finde zum Beispiel, Shirin hat so ein paar, meiner Meinung nach, so ein paar Probleme, wie sie ORF sagt. Also Wörter, in denen die Buchstaben oder laute O vorkommen und die englisch ausgesprochen werden sollen. Ähm, da übertreibt sie meiner Meinung nach so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz die Beats ballern komplett, äh, Young Mash und Judy komplett rasiert, äh, Lars komplett an der Schreibfeder rasiert, Sheeran David an der Performance und auch wahrscheinlich an der Schreibfeder ähm, rasiert und Featuremäßig auch ziemlich krass, Kitty Cat für mich auch einer der krassesten Songs, ähm, Be A Ho, Break A Ho und ich als großer shiny fan konnte natürlich auch ähm, NDAs einfach nur genießen, deswegen... Shirin David mit Bitches brauchen Rap auf jeden Fall auch ganz weit oben bei mir. Und zu guter Letzt muss ich sogar noch von ähm, einer EP sprechen. Und zwar von der Ketten-EP von Johnny Suave. Weil Johnny Suave meiner Meinung nach einer der nächsten ganz großen werden könnte. Und einfach nur brutal, brutal eigenen Stil hat. Die Art, wie Johnny seine Punchlines irgendwie in den Text einbettet. Ja, wie er rappt einfach. Es hat was komplett eigenes, ist super fresh. Und... Das lief bei mir auf jeden Fall auch auf und ab dieses Jahr. Ketten von Gianni Suave. Genau, das war mein etwas chaotischer Rückblick, was so meine Lieblingsalben und Projekte anging. Ich hoffe, ihr habt Spaß weiter mit dem Podcast. Liebe Grüße,
0: Bussi Bussi, ich bin raus. Äh, lieben Dank, lieber Yannick, für deine Einschätzung zu den Alben des Jahres. Liebe Grüße und Bussi Baba auch an dieser Stelle von von mir dazu. Ähm, ich kann dich in vielerlei Sachen einfach da auch nur bekräftigen an meiner Stelle, weil zwei der Alben, die du genannt hast, haben es auch bei mir in meine Alben des Jahres Liste geschafft. Das sind zum einen 3 Uhr Nacht von A zum J, der da einfach ein krasses Kunstwerk abgeliefert hat, mit ganz vielen Facetten. Hat mir auch extrem gut gefallen. Ich glaube, da hast du alles Wichtige zu gesagt. Und Bitches brauchen Rap ist bei mir auch mein top Album des Jahres. Für mich ein absolutes Champions League-Produkt. Ich feiere ihre Betonung von Orf und was weiß ich was. Ich kann mir auch verstehen, dass sie halt andere Leute eher daran stören. Und das ist so ein bisschen. Ähm ja, einfach vielleicht manchmal, keine Ahnung, ein bisschen nervig Vögel oder so, aber äh, für mich hat es sehr, sehr viel an ihrer Attitude getan, fand ich sehr, sehr funny. Aber definitiv sind wir uns einig, dass das auch bei mir eins der Alben des Jahres ist. Ähm, soll ich an dieser Stelle sonst einfach mal sonst noch zum was zu einem sagen, was bei mir auf der Liste gelandet ist, wo ich auf jeden Fall was zu sagen möchte? Yes. Eins der Alben, die ich ab dieser Stelle mal besonders outcallen möchte, ist von Material das Album fünfte Dimension. Und das hat den folgenden Aspekt, nicht nur, weil Janosch und ich auf dem Release-Event waren und da noch sehr, sehr viel Zusätzliches erfahren durften, was ich gerne mit euch teilen möchte, weil, sondern weil es auch ein krasses Konzeptalbum ist und weil es das Coole an dem, was Materia gemacht hat, ist, dass er diesen Punkt, diesen Trend, den wir vorhin angesprochen haben, dieses, dass viele Berliner Rapper und Rapperinnen jetzt so Techno-Allüren in ihren Songs haben, weil die eben auf Techno feiern gehen, das haben eben jetzt nicht nur junge Rapper und Rapperinnen gemacht, sondern es hat auch Materia gemacht, der sich ähm, mit ähm, DJ Kotze, einfach wirklich da auch so ein Dude ins Boot geholt hat als Producer, als eine der Executive Producer, die da ähm, extrem viel Ahnung von haben, die, glaube ich, auf der ganzen Welt fast so eine elektronisch-technomäßige Ikone sind. Auch ein ganz abgespacer Typ, wenn man den äh, Erzählung von Materia glauben mag. Ähm, also erstmal einfach diese musikalische Raffinesse, da ein ganzes Konzeptalbum draus zu machen aus diesen aus musikalischen Einflüssen. Auf der anderen Seite, das hat Materia auch, finde ich, sehr, sehr gut bei dem Release-Event erklärt und erzählt, wie dieses Album einfach eine Struktur hat, ähm, weil es von Anfang bis Ende komplett durchkonzeptioniert ist was die Stimmung angeht. Er hat das so beschrieben, dass dieser, dass das Album eigentlich so den Verlauf eines Abends widerspiegeln soll. Und ich finde, wenn man das mit diesem Wissen hört, dann hört man es auch komplett raus. Wie ich das gerade eben ja schon bei meinen Songs des Jahres gesagt hatte: dieser Niemand hier bringt martin um Song, der halt so ein kompletter Aufbruch ist, das ist so diese vordringende Stimmung, es ist ja auch das Intro zum Album. Und das geht dann weiter in Love, Peace and Happiness, Paradise Delay, wenn man so also in den Club reinsteppt. Ähm, Bei Traffic wird es dann eher so ein bisschen diese etwas kritischere Phase, wo vielleicht alle so ein bisschen das erste Mal ein bisschen drüber sind und dann später hinten raus mit, ähm, heißt der Song 6 Uhr? 6.30 Uhr. 6 Uhr. Und dann mit dem Song 6.30 Uhr, wo es eher dieser Abend oder wo es das Ende von dem Abend ähm, beschrieben wird, mit auch ja diesen tatsächlich gesprochenen Worten. es ist ja ein ein Dialog mit Reimen, ähm, wo er ja einfach nur versucht, seinen besten Kumpel nach Hause zu bringen, der ein bisschen drüber war. Dieses Album zeichnet einfach perfekt so die Story eines Abends und hat dazu noch einfach ikonische Songs, finde ich, wie Neon West zum Beispiel drauf, der einfach wieder ein perfekter Martin-Attitüde Geschichten erzählt, wo man sich drin verlieren kann, wo man drin gefangen ist. Und ähm, ja, einfach diese Konzeption des Albums mit dieser musikalischen... Ähm, ja, Einflussnahme oder einfach auch auf, aufgreifendes Zeitgeistes ist für mich so einzigartig dieses Jahr, dass Fünfte Dimension auf jeden Fall eins meiner Alben des Jahres ist, die ich nicht unerwähnt lassen möchte.
1: Safe. Vor allem passt es auch perfekt zu, zu Martin, der in dieser Szene gelebt hat oder auch wieder äh, lebt und wahrscheinlich die, die Techno oder die Berliner techno seit 1900 oder 2000. Ähm, alle kennt trotz Namensänderungen oder Umzug und ähm, ja, deswegen passt es auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge, ist super offensichtlich, aber dann trotzdem finde ich es cool, dass er das nicht nur, also hätte ja auch machen können, er erzählt es nur, Geschichte aus Clubs oder macht jetzt nur, oder also jeder Beat klingt nach Rave, das ist jetzt auch nicht der Fall, sondern er macht Songs, die zum Beispiel Strandkind, ja. oder ich glaube es heißt ja Strandkind, die die jetzt ja nicht wirklich in dieses club korsett passen, aber die dann trotzdem wieder in die Geschichte passen zu diesem Heimweg. So die Sonne geht vielleicht auf oder man legt sich in den Arm oder man denkt jetzt gerade mal an äh, an ein paar Momente aus den vergangenen Tagen und erzählt über vergangene Geschichten wie auch Neon West. Das ist vielleicht das, das Gespräch an der Bar oder auf dem Dancefloor oder verstrahlt in Ecke, wo man irgendwas Revue passieren lässt aus der Kindheit oder aus der Jugend. Und das, das mag ich auch sehr am Album und ähm, ja man merkt auf jeden Fall, dass er dieses Album auf jeden Fall ähm, ja dass er in dem ganzen Ding aufgegangen ist, also dass er genau das machen wollte, dass er in allen Interviews sagt, wie 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 krass geil er es das findet, dass er die die diese ganze ähm, Kotze-Geschichte nice findet, wie er ihn kennengelernt hat, wie er den dazu bewegt hat, jetzt okay, jetzt bist du bei mir am Start ja, ja. und deswegen auf jeden Fall fair, dass ähm, das Album bei dir in den Top 10 ist. Ich würde gerne noch mal über ein Album sprechen, was auch den Fokus irgendwie auf Berlin hat, weil der Artist halt aus Berlin kommt und es kam erst vergangene Woche raus und es hat trotzdem direkt in meine Top 10 geschafft. Und zwar ist es Lebes oder Lasses 2 von, von Mako. Das ist der Anschluss an das oder der zweite Teil des ähm, gleichnamigen Projekts, was jetzt schon vor einem Jahr rauskam. Und es ist es ist ja eigentlich der komplette Makrokosmos. Es ist so dieses leicht verkiffte. Es ist diese Fischaugenoptik auf dem Skateplatz hängen mit den gleichen Atzen seit äh, zehn Jahren gefühlt. Es ist so dieses Abkulden von, von, von gewissen Dingen. Und ich finde aber trotzdem, dass das Album dann trotzdem noch mal einen anderen Kosmos eröffnet hat weil man merkt okay er ist jetzt noch mal ein bisschen mit mehr Struktur angegangen also das erste Tape war für mich so ein bisschen Type Beats nehmen oder bei, bei YouTube dicken nach irgendwelchen Free und jetzt hat er ja noch mit auch zum Beispiel Kev Koko ähm, wirklich ein bisschen mehr Struktur drinne und ich mag auch dass er zum Beispiel ein paar Rage oder diesen Rage Sound von Playboy Cardi mit äh, zusammen mit Two Book for Fiji aufgegriffen hat dass er dann diese rave Kultur abfeiert mit halt Kev Koko dass er aber auch so klassische Maco Songs hat die so ein bisschen laidback sind die so ein bisschen ich sende es vorsichtig verkifft klingen. Ähm, und was ich richtig, richtig krass finde, sind zum Beispiel Songs wie Morgen, Heute, wo er einfach so gute Sachen sagt. Zum, zum Beispiel, bleib dir immer treu, lass dir von keinem anderen was reinreden, feier dich auch mal selbst ab, wenn du was geschafft hast. Du musst auf keinen anderen hören, weil du bist so perfekt, wie du bist. Und das, finde ich, bringt da so cool rüber. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das ein ähm, 14-, 15-Jähriger oder eine Jährige hört, gibt es, glaube ich, denen was anderes mit, als wenn man jetzt mit 14, 15 Kollegen und Farid Bang hört, wie es vielleicht eine Generation vor uns oder vor oder nach denen gemacht hat. Und ähm, deswegen finde ich das Tape super rund, es ist angenehm kurzweilig, es ist nicht zu lang, es ist nicht drüber, es ist an den manchen Stellen ein bisschen rougher, an manchen Stellen ein bisschen festgezurter und genau das, das mag ich daran. Und es ist auch wieder so dieses Übernacht einfach oder beziehungsweise jetzt nicht viel die, 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 den Promotopf äh, äh, anrühren, sondern einfach sagen, ey, jetzt das Tape kommt am 17.12. war es, glaube ich, ihr habt da fünf, sechs Singles davor, die bringe ich alle raus in der DIY-Optik und ab geht es und auch dieses ganze Konstrukt um äh, die Bolo Boys, in denen ja Mako auch der, äh, Teil davon ist, ähm, mag ich sehr, dass es sich halt alles so ineinandergreifend ist, dass sie halt sich supporten, dass sie für gewisse Werte einstehen, dass die halt auf dem, glaube ich, auf dem 0 festival stehen und, und Sachen von sich geben, ey, passt auf euch auf, oder hier, ähm, äh, dass Frauen halt eine Rolle spielen, aber dass die Teil dieser ganzen Clique sind und dass es nicht so dieses Sexualisierte ist, so. Zum Beispiel Ellie Price ist ja irgendwie im Umfeld drin, die ist ein, ist ein Teil davon, die bringt wahrscheinlich auch ihr ins bild rein und das hört man, finde ich, auf dem ganzen Tape und das mag ich sehr daran und ich glaube, auch du hast ja schon einen ein oder anderen Track, zum Beispiel auch den mit Kev Koko, krass abgefeuert.
0: Absolut, ja, total. Also Mako ähm, auch eine krasse Kunstperson, Kunstfigur auch einfach, die unverwechselbar ist im ganzen Auftreten, in der gesamten in der gesamten Ästhetik, äh, ja ein bisschen auch diese Skater-Attitüde, die da so mit reinkommen, ne? bei, bei Videos oftmals ein bisschen, dieses, du hast das Gefühl, die, die Kamera hat irgendwie einen Crack, <lacht> irgendwie die, die, die sind, die werden Farben vermischen was weiß ich, was ist einfach so ganz eigen und ultra nice. Auf dem 030 Festival hatten wir diesen Auftritt ja auch sehr herbeigesehnt und dann auch sehr gefeiert von den gesamten Bolo-Boys mit den gewissen Mako-Anteilen also auch einfach ein cooler Vibe, der anscheinend auch soundtechnisch er finde ich, sehr gut seinen Sound gefunden, aber dass er trotzdem auch so mit Kev Koko nochmal so was anderes macht, was er vorher so nicht gemacht hat, fand ich einfach sehr cool und inspirierend und höre ich mir auch sehr gerne an, dieses Album ist einfach ein kompletter Vibe und auch diese, diese Message so, lebe es oder lass es halt einfach sein.
1: Voll, super authentisches Ding auf jeden Fall, passt alles zusammen,
0: Authentiz- ja, Authentizität, auch wenn es ein schweres Wort ist, das ist, glaube ich, das, was es am besten was es am besten trifft. Auch diese ein bisschen, ach, ich gebe einen Fick darauf, ob ich jetzt auf irgendein Playlist-Cover komme oder sonst was. Das ist bei ihm auch einfach, das glaubt kaufen wir ihm sofort ab und auch ähm, ja, an seiner gesamten Ästhetik sich das ablesen. Ähm, passt sehr, sehr gut dazu. Absolut zurecht in den Alben des Jahres bei uns vertreten. Dann möchte ich vielleicht noch mal auf ein weiteres Alben des Jahres zu sprechen kommen. Ähm, ein Album, was aus dieser Rapwelt welt ein bisschen hervorgeht, der sich aber lässt, der sicherlich nicht ganz von der Rapwelt abgrenzen lässt. Und das ist der gute Drangsal mit seinem Album Exit Strategy, ähm, was ich aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr spannend fand. Erstmal, ich habe dieses Album wirklich viel am Stück gehört. Ähm, es ist super getextet. Es hat so richtig tolle Drangsal hat jetzt ja auch ein Buch rausgebracht mit so kurzen, episch-lyrischen Texten irgendwie ähm, muss ich mir auch unbedingt nochmal, muss ich mir unbedingt mal reinziehen. Ähm, und dieses Album habe ich wirklich sehr, sehr viel am Stück gehört, weil ich finde, jeder Song lässt sich einfach sehr gut für sich hören, aber auch in diesem Albumkontext. Er spricht sehr wichtige Themen an, wie das ist bei ähm, Mädchen sind die schönsten Jungs. Finde ich jetzt ein ultra wichtiger Song, aber einfach das erste Mal so Nicht-Binarität in Song, oder ja, tatsächlich Nicht-Binarität oder das diverse Geschlecht irgendwie, ähm, die, oder diverse Geschlechteridentität in Songs aufgegriffen. Und auch mit tollen Videos äh, veranschaulicht. Ähm, und das trotzdem in so einem tollen Soundgewand, was das Ganze sehr zugänglich macht. Ne? Ich glaube, da hat er mit dem ehemaligen Produzenten von äh, Wir sind Helden zusammengearbeitet. Ähm, das ist einfach toll gelungen mit diesen, die macht er ja selber auch mittlerweile ein bisschen Spaß draus, mit diesen OO-Kören in seinen, in seinen Hooks, die einfach immer vorkommen, die das Ganze eben zugänglicher machen. Und das ist ihm, finde ich, super gut gelungen. Drangsal hat ja sowieso immer so seine eigene künstlerische Vision. Zudem, glaube ich, kann ich für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir sehr, sehr froh sind, dass der Mitverachtung-Podcast dieses Jahr wieder erschienen ist ähm, mit Casper zusammen, der einfach super entertaining ist. Und ich glaube, so mein Lieblingspodcaster out there. Und Exit Strategy, tolle Songs, so ähm, Lidrian, Exit Strategy selber. Mädchen sind die schönsten Jungs. Schnuckel, auch irgendwie eine Frechheit an Song, finde ich. Äh, aber ultra rotzfrech geil einfach gemacht, ich fand auch dieses Interview mit Bill Kaulitz sehr cool, also Drangsal für mich einfach eine coole Figur in diesem Jahr gewesen, ähm, die sehr viel Gutes bewegt hat, sehr viel Gutes gerissen hat sich auf interessante Diskussionen eingelassen hat auch kontroverse Diskussionen um das Album herum eine Gesamtästhetik gefahren hat die jetzt nicht so komplett mein Geschmack ist aber muss es ja auch nicht sein, es ist ja es ist der Ausdruck seiner Kunstfigur ähm, aber das dann, muss man ihm lassen, sehr stringent durchgezogen hat und durchgefahren hat und dafür tiefsten Respekt von mir und ähm, ja tolle Kunst einfach, die der Mann geschaffen hat.
1: Also da kann ich mich nur anschließen. Ich habe ähm, glaube ich ein oder zweimal, was ich jetzt das gehört, also am Stück gehört. So, ich habe den Song schon gehört. Zum Beispiel "Mädchen sind die schönsten Jungs" heißt der Track ja. Der ist mir auch im Ohr geblieben und darauf werden wir auch auf jeden Fall nochmal im Verlauf des Podcast zu sprechen kommen. Hast du noch andere deutschsprachige Alben? Also ich, meine Liste ist natürlich, kann ich kann ja mal vorwegnehmen, so seht ihr auch wieder bei Instagram in den kommenden Tagen oder habt ihr vielleicht ja. schon gesehen, da sind Rindes ist auf jeden Fall bei mir im Start, Kalim ist am Start, Ufo ist bei mir noch reingerutscht. Ähm, ich will jetzt nicht so tief ins Detail gehen, weil ich glaube, das hat man jetzt auch schon x Male gehört zu diesen Alben. Crows natürlich ganz vorne wieder. Hast du noch andere Alben vielleicht, die in anderen Podcasts zu kurz gekommen sind oder über die wir uns vielleicht selber noch nicht ausgetauscht haben?
0: Ja, safe. Also ich möchte da gerne nochmal zwei Sachen ansprechen. Das ist zum einen ähm, Soho und nicht anders, so dieses zweigeteilte Album, was Soho Bani dieses Jahr rausgebracht hat, ähm, mit krassen Songs drauf. Ich glaube, dass die Live-Performance, die wir von ihm beim 030 Festival, ähm, dass die für mich das Album auch nochmal ein bisschen besser gemacht hat. Äh, da sind dieser Prada-Westen-Song, den finde ich ultra geil, heiß, ähm, ist einfach so ein krasser Banger. Ähm, ich finde auch dieses das Cover mit dem mit dem Hasen drauf und dann auch dieses Soho und nicht anders das ist auch irgendwie es passt so zu ihm und seiner Figur. Das finde ich ultra nice. Ähm, auch die anderen Songs, den sie mir rausgebracht hat, also Soho und nicht anders, äh, auch eins meiner Alben des Jahres. Auch mit dieser coolen Release-Strategie, ein Album in zwei Zyklen rauszubringen. Und dazu kommt noch die Wie ich bleib EP von ähm, von Ellie Price, wo du ja gerade schon angesprochen hast, die so also in diesem bolo Boys Umfeld ist, aber zu Ellie Price und äh, Ellie Price und dieser EP dann gleich gerne nochmal etwas mehr. Ansonsten noch 40, 40100, ähm, auch österreichisch wieder, Lässigkeit haben wir gerade schon besprochen, Veri wollte ich aber noch erwähnen, dass das bei mir auch drin ist und Pool von Meckes, wo wir sicherlich aber auch nochmal an anderer Stelle drauf eingehen werden, auch bei mir vertreten. Ansonsten schießt gerne los, ich weiß, dass du noch ähm, unbedingt ein paar Sachen loswerden möchtest.
1: Ich würde gerne noch über einen sprechen, ähm, was mich in diesem Jahr richtig krass, äh, oder die Künstler habe ich erst in diesem Jahr entdeckt, ich glaube weil ich in diesem Jahr auch zum ersten Mal Musik gemacht hat und weil ich die ganze Geschichte rund um, ich glaube, das ist ein eher ein Mixtape, das ist jetzt kein klassisches Album, das ist super kurz, es hat mich extrem äh, ja, fasziniert und zwar ist es die liebe Pink Panthers mit ihrem Tape To Hell With It. Sie ist 20 Jahre alt, kommt aus Großbritannien und bezeichnet ihre Musik als New Nostalgia. Das finde ich passt perfekt dazu und ich finde es so cool, weil die ganze Geschichte beginnt damit, dass sie im ich glaube, im ersten Lockdown hat sie angefangen, einfach Musik zu machen, äh, während ihren Zoom-Classes oder am Abend nochmal und hat diese Songs, diese kurzen Snippets, dann einfach auf TikTok hochgeladen. Und auf TikTok ging das dann immer viraler, wird, wurde größer und das Coole daran ist, sie hat es einfach niemand erzählt, weil das ist dieses Pseudonym oder sie war sehr anonym unter diesem Pseudonym bei TikTok. Dort hat dort halt diese Songs hochgeladen, Und in irgendeinem Tag hat ein, 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 ein Bekannter von ihr oder ein Freund das TikTok ähm, von ihr in die Friends-Gruppe geschickt und hat gesagt, ey, die klingt ja wie du. Und dann war sie so, ey, jetzt kann ich das Versteckspiel gar nicht mehr aufrechterhalten, weil was soll ich jetzt noch machen? Ich bin es halt. Und dann auf einmal ähm, war ihre musikalische Karriere geboren. Da ging es auch ganz schnell. und hat sie ihr, ihr Mixtape da zusammengeschustert. Und ich mag daran, dass es so alles... Es klingt nach DIY, aber ich finde, sie hat ein unfassbares Talent dafür, zum Beispiel, ähm, weil sie nimmt zum Beispiel Dance-Klassiker aus, aus Großbritannien und bricht die wieder so weit runter, also sie samplet sie im klassischen Sinn und bricht sie wieder so weit runter, dass sie für das Medium TikTok wieder interessant wird. Also sie nimmt sich irgendwie nostalgische Tracks, bringt sie aber ins Jahr 2021 und oder lässt sie dann ähm, von irgendwie 18, 19-Jährigen singen oder hören und das das, das liebe ich äh, daran und die liebe ähm, Pia vom Diffus magazin hat darüber geschrieben, Bubblegum-Breakbeats meets UK Garage meets Lo-Fi-Hip-Hop und das finde ich passt perfekt, weil es so diese ganze Welt zusammenfasst. Sie ist auch ähm, super, ich glaube, K-Pop-affin, also jetzt nicht Pia, sondern äh, Pink Panthers so in der Hinsicht, wie sie an Songs rangeht. Also im, im K-Pop ist es ja, glaube ich, so, dass man ja ähm, nicht nur über... Ähm, den, 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 den Song die Melodie bringt, sondern auch über die Toplines, also die, die Toplines sind ja eigentlich das, was dann im Ohr bleibt und genau das hat sie ähm, wieder geschaffen, indem sie gesagt hat, okay, der, der, der Beat bringt zwar schon eine Melodie mit, aber die, die Topline, also die, das, was ich drauf singe, ist eigentlich das, was im Endeffekt dann im Ohr bleibt bei den, bei den Kids und das hat sie, glaube ich, perfektioniert und ich bin super gespannt, was dort jetzt in den nächsten oder im nächsten Jahr passiert, weil das war so ein krasser Aufschlag für mich, Ähm, dass ich mich super darüber freue, ähm, was jetzt im nächsten Jahr kommt, weil ich glaube, da könnte echt ein ein Weltstar äh, aus Großbritannien ähm, bald auf uns zukommen, mit coolen Kollabos. Ich liebe auch diese ganze Ästhetik darum, dass man kaum Bilder von ihr sieht, dass sie die Videos irgendwie auf random YouTube-Kanälen hochgeladen hat. Also ich glaube, sie hat ein Musikvideo gemacht, das hat sie auf so einem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen, den sie wahrscheinlich kurz davor erstellt hat. Also das ist irgendwie so rotzfrech, super cool und genau sowas muss muss es mehr geben und deswegen ist dieses Tape, ich glaube, auf Platz 2 bei mir gelandet, weil es auch so super kurzweilig ist mit 18 Minuten, das heißt, du hörst es immer wieder am Stück, du hörst es immer wieder am Stück, weil es auch so ineinandergreifend ist und, ähm, ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört es euch auf jeden Fall an, eine riesen, riesen Empfehlung von mir, Pink Panthers mit, ähm, To help with it. Und bitte entschuldigt meine englische Aussprache, die ist manchmal nicht so gut, wie sie vielleicht äh, sein sollte.
0: Also ich habe mich auch mal so durchgeskippt, weil tatsächlich, bevor du diesen Namen gedroppt hast, mir das absolut gar nichts gesagt hat. Also es ist wirklich an irgendwie vorbeigeslidet. Gesl- äh, aber ich habe mir auch mal reingeskippt. Ich habe das noch nicht so in der Tiefe durchdrungen, aber ich fühle die ganzen Punkte, die du nennst und was das auch in dir auslöst. Also ähm, bin gespannt, mir das im Nachgang nochmal mehr zu geben und mich da nochmal tiefer reinzufuchsen.
1: Und zu jedem guten Album gehört auch ein gutes Cover oder ein sehr gutes Cover, das direkt in die Welt einleitet. Und da haben wir einen sehr hochkarätigen Gast am Start, und zwar ist es die liebe Vanessa Seifert. Sie ist Autorin und Grafikerin und hat vor kurzem erst das Buch under Undercover rausgebracht, wo sie in Zusammenarbeit mit Tan Erbers vom Bürgeramt in Berlin die Geschichten hinter den Albencover erzählt, die wir vielleicht so kennen. Dabei sind zum Beispiel Materials dabei, über den wir heute schon geredet haben, Batman's Jay ist am Start, äh, Haiti ist am Start oder auch Sierra Kid. Und ähm, diese ganzen Geschichten findet ihr im Buch, wo sie halt mit den GrafikerInnen oder mit den IllustratorInnen hinter diesen Covern spricht oder auch mit den Artists selber und so ein bisschen auftröselt: Okay, was ist der Gedanke dahinter? Was war der Gedanke dahinter dahinter? Und das ist super spannend äh, zu lesen, wenn man sich für die Welt der Cover begeistern kann. Und deswegen jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Vanessas und zu
2: covern. Hallo, hier ist Vanessa. Es gibt ein paar Cover, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Eins davon ist das schwarze Album von Haftbefehl. Erstens ist es so eine schöne, kontrastreiche Fortsetzung zum weißen Album, nicht nur vom Titel her. Gleichzeitig ist auch diese Basquiat-Anlehnung der Illustration oder der Zeichnung auf dem Cover nochmal so eine Aufwertung des Ganzen, da sie nochmal einen anderen künstlerischen Touch gibt, und es mit optisch vielleicht Leuten zugänglicher macht, die sonst nicht so viel mit Straßenrap anfangen können und von diesem typischen Schwarz-Weiß-Foto mit dem bösen Blick abgeschreckt sind. Deswegen finde ich das eine schöne Herangehensweise auf jeden Fall. Das Pool-Cover von Max ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Auch das könnte vielleicht eine Anlehnung oder Fortsetzung eines Vorgänger-Covers sein, denn bei Tilt sieht man nur Mackes so von der Nase abwärts und man sieht seine Augen nicht. Bei Pool sieht man jetzt nur die Augen und den Rest des Gesichts nicht. Somit, wenn man diese beiden Albumcover übereinander stellt, ergeben sie einen kompletten Mackes, was ich irgendwie ganz spannend finde. Gleichzeitig funktioniert das Cover für sich alleine natürlich auch sehr gut und passt auch zu dem Albumtitel. Das Singlecover zu Feeling von Fatoni ist mir auch im Gedächtnis geblieben, da es so Deutschrap untypisch ist und gleichzeitig aber auch so gut zum Song passt und das Feeling des Songs einfach einfängt. Also ich habe es gesehen, konnte mir vorstellen, wie der Song klingt und habe mir deswegen den Song angehört. Somit hat das Cover für mich sehr gut funktioniert. Das Cover von Auf der Suche von Nura fand ich irgendwie auch sehr spannend, weil man sieht diese verschiedenen Polaroid-Fotoaufnahmen von ihr und fragt sich mit dem Albumtitel zusammen, ist sie auf der Suche nach sich selbst? Versucht sie deswegen die verschiedenen Looks aus oder was ist es? Also es hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht, so dass ich mir das Album angehört habe, um zu wissen, was sucht sie? Auch da, Cover hat sehr gut funktioniert. Das Cover zu Pandemie und Freunde von Dexter fand ich auch richtig gut, da man da direkt auf dem Cover erkannt hat, welche Freunde mit auf der EP sind und man nicht erst herausfinden musste, wer ist da drauf, wer ist dabei, sondern man hat es direkt auf dem Cover gesehen, in dieser Collage, was ich so vorher auch noch nicht gesehen habe und deswegen sehr spannend fand. Und das Tripcover von Crow fand ich auch gut, da es so eine Fortführung der anderen Alben ist. Man sieht auf jedem Album von Crow seine Maske, die jedes Mal anders aussieht. Und auch jedes Mal hat er sich musikalisch weiterentwickelt. Und trotzdem ist dieser Wiedererkennungswert da. Deswegen fand ich das auch sehr spannend. Und wie wir merken, ich bin offenbar ein Fan von Referenzen und Fortführungen von vorherigen Alben. Deswegen, das hat auch sehr gut funktioniert für mich. Ein Song, der mir dieses Jahr besonders gefallen hat, ist 2005 von Irre. Der kam auch erst vor kurzem raus. Vielleicht ist er mir deswegen auch besonders jetzt im Gedächtnis geblieben. Ansonsten habe ich dieses Jahr noch viel Dichter von Layla gehört, Historiker und Grandessa von Meckes und auch Babsi Bass von Sheeran David liefen mal so zwei, drei Tage im Loop hier. Das waren so meine Song-Highlights auf jeden Fall.
0: Vielen lieben Dank, liebe Vanessa, für deinen fachkundigen ähm, Ausflug hier in die Welt der Cover. Du hast dich damit natürlich noch wesentlich detaillierter auseinandergesetzt, als wir es getan haben, wenn du mit IllustratorInnen, GrafikerInnen oder Artists auch selber gesprochen hast. Ähm, sehr coole, tiefe Einblicke. Hast mir auch selber noch mal so ein paar Blicke auf Cover eröffnet, die ich vorher so gar nicht gesehen hatte. Ähm, aber dazu gleich sicherlich noch mehr, weil wir haben auch ein paar Überschneidungspunkte. Einmal <lacht> vielleicht noch zu seinen Songs ähm, gesprochen. Irre, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ihn auch schon letztes Jahr im Jahresrückblick erwähnt. Ähm, jetzt steht aber tatsächlich 2022 ganz, ganz safe das Tape an, auf das wir uns freuen. Es gibt jetzt schon drei Single-Auskopplungen. Es gibt auch einen, ähm, einen weiteren Song auf dem auf dem Goldrotter-Album und er ist auch als Feature auf dem letzten Dexter-Album drauf, Young Boomer. Ähm, also es schon doch noch ein paar andere musikalische Spuren von Irre und ich habe Irre auch Anfang des Jahres bei Live of Level gleichzeitig mit MacIs Live gesehen und Stoic und Grandessa übrigens auch einer der Songs, die ich danach sehr, sehr viel gehört habe.
1: Kurz zu Irre nochmal, also ich muss sagen, du hattest mir ja schon sehr, sehr früh äh, empfohlen durch den, glaub, den Song U8 damals und der lief dann auch bei mir, aber ich muss sagen, die letzten Singles vernehmen haben mich so krass mitgenommen. Also sei es Netflix jetzt, glaube ich, der kam letzte Woche raus oder auch Laufmaschen oder auch der äh, 2005er-Track. Ähm, ich bin krass geflasht von der Soundwelt, aber auch von dem, was er so erzählt, wie er es rüberbringt. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf all das, was dann im nächsten Jahr da auf uns zukommt von dem äh, lieben Irre, den ich in diesem Jahr auf jeden Fall neu für mich entdeckt habe. jetzt aber starte gerne mal mit deinen äh, favorite covern oder yeah. äh, wo du vielleicht noch gerne was ergänzen würdest.
0: Ja, perfekt. mache ich direkt. Ähm, weil einer der Punkte lässt sich tatsächlich über Irre auch einfach erschließen. Und das ist nämlich das, ähm, habe ich ja gerade schon erwähnt, dass Irre auch auf dem neuen roger album vertreten ist. Gold roger hat dazu auch so einen richtig geilen Tweet abgelassen so Immer wenn, irgendwas sinngemäß, ich kann es jetzt nicht genauso zitieren, aber immer wenn wenn er neue Musik von Irre hört, fragt sich Goldroger, warum er eigentlich selber Musik macht und so weiter. Also ich finde, das, das streit auch nochmal von so einem etablierten Künstler, auch wenn es in einer gewissen Nische ist, aber auch nochmal die Bedeutung von Irre einfach. Und ich glaube, dass es Goldroche auch sehr, sehr viel bedeutet, dass Irre mit auf dem äh, dritten Tape der Disman Reihe drauf ist. Und da möchte ich nämlich auch kurz mal eingehen, weil es für mich eins der äh, Cover des Jahres ist, aus dem Grund, weil ich finde, dass Gold Roger diese discman antishock reihe die er im letzten Jahr eröffnet hat mit discman antishock 1 und 2, mit diesem wende wo halt, das hat er ja auch erzählt bei uns damals in der Podcast-Episode in unserem Interview, wo halt dieser ähm, Katana-Superheld-Schlechter-Rächer-Robin-Hood-mäßige Charakter, den er dort gemimt hat, aus dieser... Anime-Welt, so One-Piece-mäßig, in der er sich ja so komplett bewegt, der da auf dem Cover ist. Auf der Rückseite ja dieses diese Weggefährtin, von, denen er, von der er erzählt hat und jetzt auf dem Cover von dem dritten Disney anti teil ähm, ist, ich würde sagen, das ist ein Abbild von ihm. Also es ähnelt ihm auf jeden Fall sehr als äh, kleineres Kind mit einem Kuscheltier, glaube ich, in der Hand, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, was ich finde, das nochmal so perfekt komplettiert. Ähm, nicht nur songseitig, sondern auch von den Covern. Und ich habe mir das natürlich auch direkt geholt. Ich weiß nicht, wer mich kennt, der weiß, ich hänge mir einfach äh, Plattencover wie Bilder in meine Wohnung auf und habe da so eine ganze Wand, wo einfach nur Cover drauf sind. Und da hängen jetzt schon Dismal Antishock 1 und 2 auf einem Cover und dann direkt daneben wird der dritte Teil sich jetzt hingehangen. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Und da war das Cover für mich auf jeden Fall durch diese perfekte Komplettierung der ersten beiden Teile ähm, eins der Cover des Jahres. Definitiv. Okay, Janosch, willst du mir erzählen, was bei dieser Cover dabei war?
1: Ich würde gerne nochmal den Trip Crow-Punkt mit aufgreifen, einfach weil ich das Cover auch super ähm, passend finde, weil es ja diese beiden Welten auf dem Euro widerspiegelt, einmal diese trippy Woodstock-Welt und auf der anderen Seite diese ja, future-mäßige Dance-Seite. Ähm, und da habe ich noch mal ein cooles Zitat rausgesucht von Crow selbst, weil ich finde, das bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt, was er damit ausdrücken wollte. Und Slops hat er im Interview mit, auch mit Aria ähm, gedroppt. Und zwar sagt er da, das eine ist Vergangenheit und die klingt nach Woodstock und klingt nach 70s und das andere fliegt in die Zukunft auf einem Synthesizer, reitet auf einem Synthesizer Surfboard, eine Welle durchs Internet. So muss man sich es vorstellen. Und ich finde, das bringt es perfekt auf den Punkt, ähm, weil ich liebe es einfach, wenn das Albumcover wie so eine Tür ist, die man von vorne sieht, also wie so ein Haus, die die Haustür sieht man, man weiß, okay, was könnte dahinter stecken und es es lässt einem noch Interpretationsspielraum und ähm, gibt einem vielleicht schon erste Ansatzpunkte und dann geht man die Tür oder geht rein in diese Tür und dann hat man diesen Sound und der Sound passt perfekt zum Cover oder oder gibt dem Cover sozusagen die Hand und genau das das, das liebe ich an Cover und deswegen fasziniert mich Cover auch ähm, sehr, sehr stark. Ein Cover, oder ein Cover, was, was die liebe Vanessa noch nicht genannt hat, aber was sie wahrscheinlich auch cool ähm, fand, ist das Cover von Rin zu Kleinstadt, das hat der liebe T- 27 Bucks äh, gemacht, der auch für a J dieses Jahr viel gemacht hat, oder auch Apsilon. Ich mag ähm, den Ansatz der oder der Vorab-Singles, dass die immer wieder die, diese Industriedesign-Klassiker mit eingebracht haben. Also diese farbigen Cover, wo oben rechts immer Industriedesign-Klassiker, war, sei es Stühle oder auch technische Geräte drauf waren. Und vor allem das Cover zu Apple fand ich super krass, ähm, weil dort ist ein Gerät zu sehen von, von Dieter Rahms, das ist ein deutscher Industriedesigner gewesen. Und diese Schaffungen oder diese Erzeugnisse, die aus, seinem, aus seiner Feder oder aus seinem, aus seinem Skizzenbuch kamen, waren dann oft das Vorbild für Steve Jobs. Und das liebe ich daran, weil es dann diese Ebene gibt, okay, Rin packt auf einen Song, der Apple heißt ein, ein Gerät drauf, was von Dieter Rams ist. Und auf Dieter Rams hat, hat sich dann Steve Jobs wieder berufen, also die ganze Firma von Apple. Und diesen, diesen Twist liebe ich daran, den, den 27 Bucks und Rins Creative Team halt dort umgesetzt haben. Oder auch das Cover von Rin zu Kleinstadt mit diesem Schuber, wo in der Mitte dieses, ja, diese kreisförmige Kugel zu sehen ist, nenne ich das mal salopp, ähm, den man dann aufschuben oder auf, ähm, sliden kann, finde ich passt perfekt. Ähm, in diese ganze kleinstadt rein, ist super rund umgesetzt worden, auf die Videos werden auch nochmal äh, zu sprechen kommen und deswegen ist auch den Fall, oder ist auf jeden Fall das Kleinstadt-Cover ähm, von RIN äh, gehört auf jeden Fall in meine Liste der Fafs. Hast du noch äh, weitere Cover, die du richtig cool fandest?
0: Yes, über eins möchte ich auf jeden Fall noch sprechen, vielleicht meine zwei Cents noch zum RIN-Cover dazu, wenn wir schon über die Komplettierung oder diese perfekte insgesamt Umsetzung dieser dieses Albumkosmos sprechen, da muss man sicherlich auch noch mal auf die Promo Phase eingehen. Ne? Wenn das Album Kleinstadt heißt, dass Rin einfach Promotermine, glaube ich, nur mit drei lokalen Baden-Wür- Baden-Württembergischen oder vielleicht Stuttgarter Zeitung gemacht hat, die das finde ich auch noch mal so perfekt abrunden einfach so dieser Kleinstadtkosmos, den er da gezeichnet hat, ähm, dass er da einfach so mit drei lokalen Blättern nur Interviews gibt und sonst einfach gar nichts macht gefühlt. Ähm, das, finde ich, passt einfach perfekt dazu und ist einfach ein super rundes Ding, ähm, wie du beschrieben hast. Äh, Da steckt richtig Plan hinter und ähm, ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. ähm, Das an dieser Stelle sei mal von mir erwähnt. Ein, zwei Sachen, die ich noch erwähnen möchte, ist auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen aus diesem musikalischen Kosmos rausfällt, aber das Lord-Cover von diesem Jahr, ähm, Solar Power. Dieses Cover, ich habe das gesehen als Single-Cover zu der ersten Single, die auch Solar Power hieß und ich war dieses Cover... Ich brauche das. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob das als, ob das auch das Albumcover wird. Ich habe es aber gehofft und ich dachte, und wenn es nur Singlecover ist, ich brauche das zumindest als Poster, wie sie da, dieser perfekte Moment, wie sie über diese Kamera springt, das sieht so uninszeniert, so ähm, authentisch, so, es ist einfach nicht geskriptet, sondern es hält einfach so einen Schnappschuss fest. Es ist auch nicht hoch aufgelöst. Es ist einfach, keine Ahnung, ist einfach so ein perfekter, geiler Moment und ähm, gefühlt möchte ich jeden Morgen aufwachen und auf dieses Cover gucken, weil es in mir einfach irgendwas Gutes triggert und irgendwas auslöst. Und wie gesagt, es passt so gar nicht in den Kosmos, über den wir gerade reden, aber für mich definitiv eins der Cover des Jahres, weil es einfach das perfekte Bild ist für mich. Und dann noch eine Sache zum Casper-Album. Das Album ist noch nicht draußen, reden wir bestimmt nächstes Jahr nochmal drüber, aber das Cover ist ja schon released und Heavy Shit. Also das ist auch so ein Foto, wo ich mir denke, wo das möchte ich einfach hängen haben, weil es in mir auch viele Sachen aussieht, wie er da mit diesen Bienen äh, abgebildet ist und trotzdem einfach so pasch, fast diesen entspannten Gesichtsausdruck hat, so dieses alles was schön, nichts halt perfekt abgebildet. Gefällt mir sehr gut.
1: Und eine Sache, die ich gerne noch zu Casper sagen möchte, weil man sieht ja diese ganzen äh, Bienen auf dem, auf dem Cover und das fand ich super spannend, habe ich auch noch mal ein bisschen recherchiert. Das nennt sich nämlich Bee-Bearding, also das heißt, man bekommt einen, äh, einen Bienenbart. Es äh, läuft nämlich so ab, dass man die Königin aus dem Bienenstock irgendwo raufgesetzt bekommt und alle Bienen fliegen ja natürlich dann der Königin hinterher, weil sie ja natürlich dazu gehören wollen. Und dann setzen sich alle Bienen auf den, auf den Bart oder da, wo man halt die, die Königin hinsetzt. Und er meinte selber, dass er nicht gestochen wurde, weil das habe ich mich immer gefragt, ähm, wie läuft es, wenn man so viele Bienen auf äh, seinem Körper hat, weil ich selber Angst vor Bienen habe, <lacht> ob man da gestocht wird oder nicht, aber er meinte, dass es nicht der Fall ist und äh, sein sein, sein Manager-Beat äh, ist nämlich Imker und ich glaube, über ihn ist das dann alles so, oder ist auch noch Imker, ist alles dann so gelaufen, dass er das dann organisiert hat. Finde ich super cool, super aus, ausdrucksstarkes ähm, Cover, was, glaube ich, äh, Chris Schwarz geschossen hat, ähm, ja, passt perfekt in diesen ganzen Casper-Kosmos, aber auf Casper kommen wir auch nochmal im Verlauf des Podcasts zu sprechen, weil da habe ich auch nochmal äh, etwas zu sagen. Aber jetzt führ du gerne fort mit noch einem Cover, was dir äh, am Herzen lag in diesem Jahr.
0: Genau. Ähm, ein Cover, über das ich noch sprechen möchte, was vielleicht auch nochmal aufzeigt, dass manchmal hinter einem Foto, was vielleicht gar nicht so krass besonders aussieht, trotzdem eine tiefere Geschichte stecken kann, ist das Wie ich bleib Cover von, also das Cover von der EP Wie ich bleib von Ellie Price. ähm weil es an sich erstmal aussieht wie so ein einfacher Schnappschuss, wo Ellie Price einfach so die Zunge rausstreckt, hat aber ein bisschen eine tiefere Bedeutung. Ähm, und zwar ist das ja das EP Cover, es gab aber vorher schon die Single Wie ich bleib und dort war das... Foto praktisch, wo Ellie Price als Kind abgebildet ist, wahrscheinlich so irgendwie sieben, acht Jahre alt, ähm, wie sie dort so die Zunge rausstreckt. Und dann später auf dem EP-Cover war sie praktisch, hat sie das Foto genauso nochmal nachgestellt, einfach sie von einem ganz schwarzen Hintergrund, mag auch einfach nur ein Foto sein mit mit Blitzschuss oder wie auch immer, ähm, wo sie einfach wirklich genauso wie früher die Zunge rausstreckt und äh, das fand ich war einfach eine gute. Komplettierung dieses Kosmos, einfach nur, zu, um einfach nur mal aufzuzeigen, dass hinter so einem manchmal einfach, einfach aus dem ein Foto vielleicht auch eine tiefere Geschichte stecken kann, ähm, dass dieses Wie ich bleib Single-Cover sie als Kind war und das Wie ich bleib EP-Cover dann dasselbe Foto nachgestellt als erwachsene Frau, ähm, fand ich einfach eine schöne Anekdote dazu, die ich nicht unerwähnt lassen wollte.
1: 100% fand ich auch sehr, sehr cool. Zu einem Cover würde ich auch noch mal gerne was sagen und zwar auch zu dem Haftbefehl-Cover zu. DSA, ich mag, dass das, das half puzzlestück oder das ganze Puzzle äh, noch einen weiteren Puzzlestein oder Puzzlestück bekommen hat durch dieses Album. Ähm, auch, dass wieder Sheat am Start war, dass er Discover beigestellt hat. Ähm, ich finde, es passt perfekt zu dem ganz anders, dass er wieder am Block ist, ich finde diesen Kontrast irgendwie geil so zwischen dem dem Weißen und dem dem Schwarzen, aber also vor allem, ich glaube, du hast ja beide Cover an deiner Wand hängen, dass du dann immer beide so sehen kannst und sagst, okay, das mhm. sind diese beiden ja. Haftbefehlgegensätze oder in diesen beiden Welten bewegt er sich irgendwie ähm, und dass diese beiden Welten aber auch zusammengehören, also diese Schwarz-Weiße, ähm, finde ich trifft es perfekt, passt perfekt und auch das Album hat es in meine Top-Liste geschafft, weil ich einfach ähm, beim Hören immer in einer anderen Welt bin. Also wenn er von den kaputten Aufzügen erzählt oder mit Farid Bang irgendwie Erfolge abfeiert oder auch äh, andere Songs auf dem Album haben mich immer irgendwie rausgezogen aus der Realität, Realität, auch wenn es klitschig klingt, aber irgendwie äh, hat es das Album immer wieder bei mir geschafft und deswegen ist das Album mit Cover in meiner Topliste des Jahres gelandet.
0: Ein Cover, was ich an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen möchte, weil es sich auch in meinen Covern des Jahres befindet, auch wenn wir heute schon ein paar Mal darüber gesprochen haben und Vanessa eigentlich auch das, das, Wes- das Wesentliche dazu gesagt hat, ähm, geht es um das Pool-Cover von Mackis, was einfach eine perfekte Ergänzung zum Vorgängeralbum Tilt ist. Dazu, die Alben ergänzen sich auch ein, in vielerlei anderer Hinsicht, dass sich so gewisse Songgeschichten über die verschiedenen Alben strecken, dass die allermeisten Alben, glaube ich, auch einfach nur vier Buchstaben haben. Ähm, da passt einfach sehr, sehr viel zusammen. Da steckt ein Gesamtkonzept hinter. An dieser Stelle wollte ich es einfach nicht unerwähnt lassen, dass ähm, ja, da Macis sich ein ganz besonderes Konzept ausgedacht hat, was ähm, mehr Beachtung verdient.
1: Safe. Holt euch auf jeden Fall das, das Buch von der lieben Vanessa, um noch mehr äh, zu decken, um noch mehr Storys hinter den Albencovern zu erfahren und ja, vielen lieben Dank Vanessa für dein Oto nochmal an dieser Stelle und zu jedem Album gehört, wie wir gesagt haben, schon ein Cover und meistens gehören in die Promophasen auch, gehören auch dazu nochmal nice Musikvideos, und jetzt haben wir einen neuen Gast am Start und zwar ist es der liebe Jonas aka Zeitfang, der unfassbar krasse Bilder macht, mit oder für, verifiziert, Edwin Rosen, Kid Capri, über einige, die wir heute schon geredet haben. Und Jonas wird euch jetzt etwas erzählen über seine liebsten Musikvideos. Also viel Spaß mit dem lieben Jonas.
5: Auch wenn im Rap-Jahr 2021 mal wieder Home-Productions und DIY-Videos sehr angesagt waren, wie es Paschanim mit Sommergewitter gezeigt hat, haben andere KünstlerInnen einen sehr großen Wert dieses Jahr auf Blockbuster gelegt. Ufo hat beispielsweise mit seinem Hit Rio und dem Regisseur Max von Gumpenberg bewiesen, wie aufwendig Musikproduktionen doch auch sein können. Rin hat mit Say My Name zusammen wirklich wahre Visual-Meisterwerke geschaffen, indem er analoge und digitale Kunst zusammengeführt hat. Schmidt hat in keiner von den Quarterbacks mit dem unfassbar talentierten Video- Valentin Hansen zusammengearbeitet und auch hier wieder mal bewiesen, wie stark doch auch weiterhin Emotionen vermittelt werden können in Musikvideos. Wer tatsächlich auch besonders stark dieses Jahr noch hervorgestochen hat, war natürlich mal wieder 01099 mit ihren doch immer noch sehr bewegenden und sehr spannenden Kamerafahrten und ihren Drohnenshots. Ali Neumann hat auch mit ihrem Musikvideo, finde ich, einen sehr starken Beitrag in diesem Jahr geleistet. Sie hat mit dem Video frei eine ganz tolle Performance dargelegt. Für mich sind auf jeden Fall in diesem Jahr besonders wieder die Tendenzen zu sehen, dass man doch mehr Geld in Musikvideos steckt, um damit wieder ein ganz besonders ausgewähltes Publikum zu erreichen. Dies schaffte unter anderem auch noch verifiziert mit ihren ganzen Musikvideos über das Jahr verteilt. Um abschließend noch meinen NewcomerInnen des Jahres 2022 vorherzusagen, sei auf jeden Fall anfangs Wassermann zu erwähnen. In meinen Augen hat Wassermann genau die Tendenzen, die 2022 auf uns warten. Sehr starke Beats, sehr heftige Beats, aber trotzdem auch ein gewisses Feingefühl. Außerdem ganz oben für mich Sira, die mit dem Produzenten Cars on a Beat zusammen schon einen Track Solo rausgebracht hat und einen Track auf dem Album von Cars. Jetzt, 2022, werden wir wahrscheinlich sehr viel von ihr in Form einer EP hören. Ganz, ganz
0: lieben Dank, Jonas, a.k.a. Zeitfang, a.k.a. Zeitersparnis. Das ist das Polaroid-Projekt von Jonas, was er auch auf Instagram abbildet. Findet ihr alles, wenn ihr auf den Händel geht, at Zeitfang. Da sind alle weiteren Projekte von ihm verlinkt. Wie gesagt, hochbegabter Fotograf, sehr viel so analoge Geschichten, das hat er komplett drauf und knipst da echt die Stars der Stars, also von Simba über Haiti über Edwin Rosen, da ist er immer frühzeitig mit am Start, ich glaube jetzt zuletzt war Chapo auch dabei, Kasimir hat er, hat er geknipst, also alles dabei gewesen, ähm, wirklich folgt dem Jungen und ähm, verfolgt seine Arbeit. Der macht das schon richtig gut. Durfte, oder ich durfte auch ähm, einmal vor seine, vor seine Linse treten, als er unser Coverfoto mit für das Nina Chuba-Interview gemacht hat. Da war ich auch sehr, sehr stolz. Lieben Dank nochmal, Jonas, dass du das gemacht hast. Und ähm, ja, checkt den Jungen auf jeden Fall aus. Der hat es richtig drauf. Facts. Coolio. Wollen wir nochmal auf so ein paar Musikvideos eingehen? Weil vieles von dem, was Jonas sagt, haben wir, glaube ich, auch bei uns auf dem Zettel stehen. Erstmal diese besondere Ästhetik von 1990 ist sehr... Hat einen hohen Wiedererkennungswert, das ziehen die Jungs sehr stringent durch, finde ich auch irgendwie sehr cool und absolut legitim. Ähm, dann eine andere Sache, auch nochmal dieses Ali Neumann-Frei-Video, diese Performance mit diesen immer gleichen Einstellungen, fand ich auch sehr, sehr cool. Hat mich ein bisschen erinnert an diese Einstellung, wo wir letztes Jahr ein bisschen drüber geschwärmt haben beim BHZ-Video. Zu, mhm. oh, wie heißt das? Dann Bald noch? ist es vorbei. Bald ist es vorbei, da gibt es ja auch zum Schluss diese Einstellung, wo die Kamera immer näher kommt, aber dass dasselbe Bild eigentlich ist, ähm, das hat mich ein bisschen daran erinnert, das fand ich auch eine sehr coole Einstellung. Ähm, ansonsten das Rio-Video von Ufo haben wir, glaube ich, auch beide auf dem Zettel, weil es eine ganz besondere Art-Direction auf jeden Fall hat.
1: Voll. Ich muss auch zu Ufo noch kurz sagen, ich finde es sehr spannend, was er mit seinem Album, Album des copies gemacht hat, dass er so ein bisschen jetzt in diese Archive-High-Fashion-Richtung mehr gegangen ist. Und dass er sich, wie auch Jonas gerade schon angesprochen hat, nochmal andere Leute mit ins Boot geholt hat, auch eine Maria Koch oder ein Jörg Koch oder auch Mark Göring von 032C, wo dann gemeinsame Projekte entstanden sind, fand ich sehr, sehr spannend. Zum Rio-Video noch mal kurz, ähm, da will ich Jonas nur zustimmen, ich finde auch die Einstellung nice, wo, wo sie diese Alexander McQueen Fashion Show sozusagen nochmal so eine Referenz drauf geben, wo sie diese Auto-Painting-Maschine, also diese auto Lackiermaschine nutzen und äh, Ufo damit in Szene setzen. Deswegen sehr, sehr, sehr krass, was sie da gemacht haben und dass es irgendwie auch nachhaltig noch im, im Gedächtnis geblieben ist. Also sehr, sehr krassen Respekt an das ganze Ufo-Creative-Team, was äh, die dort beigestellt haben.
0: Safe, bringen ihn auch nochmal so ein bisschen auf ein Next Level, ne? Also wer meint, Ufo hätte schon alles durchgespielt, er schafft es immer wieder, sich neue Level freizuspielen und da äh, neue Welten zu erzeugen. Cool. Wollen wir an dieser Stelle vielleicht nochmal ein paar andere Musikvideos oder kre- kreative, creative ähm, Cosmen reden, die sich für uns dieses Jahr eröffnet haben. Zum einen, yes. ganz vorne sei da sei dabei genannt, ich glaube ein Name, der jetzt bei uns hier auch schon häufiger gefallen ist, 27 Bucks, der so das Creative Directing für Art zum J gemacht hat, das A zum J, die Art zum J Single, Lass uns Schein hat mich auch persönlich sehr, sehr, sehr bewegt. Ich fand, das war toll umgesetzt mit tollen metaphorischen Bildern, auch mit dem Vogel im Käfig, mit diesem, mit dem Pärchen, was sich dort irgendwie erstreitet und dann doch irgendwie zueinander findet mit diesen verschiedenen Generationen, die vor diesem Baum abgebildet sind. Da steckt schon richtig viel Konzept hinter, auch alleine schon, wie diese Farben gewählt sind, mit dem Outfit von, von A zum J, wie sich das dann wieder im Bild findet oder in den Locations. Da, Riesen-Shoutout, 27 Bucks, die haben das die haben das, oder der, der Boy hat das sehr gut alles äh, creative directed.
1: Und ein Musikvideo, was auch aus der kreativen Feder von 27 Bucks stammt, ist auch das High-Flash-Video von Azum J, das ich sehr bildgewaltig ähm, fand und immer noch finde, ist mir auch noch irgendwie im Kopf geblieben. Ähm, ich glaube, es hat er zusammen in Zusammenarbeit gemacht mit ähm, Ronja Prinz, äh, die ja dieses Creative Studio 1140, also 1140, leitet oder dort als als, als Head of Dienst. Ich hoffe, das ist richtig so. Ähm, Und genau dieses Studio hat auch das Drangsal-Video zu Mädchen sind die schönsten Jungs ähm, beigestellt oder hat es mitproduziert. Und das war so eines der Videos, was mich mal wirklich begeistert hat, weil wenn man mal durch den Release also ich nenne es mal Release-Radar bei YouTube klickt und dann immer diese gleichen Videos sieht, wo irgendwelche Autos in Szene gesetzt werden oder irgendwelche Kamerafahrten sind oder irgendwelche Studioaufnahmen sind, die natürlich krass aussehen, aber die einfach nachhaltig, finde ich, keine Schlagkraft entwickeln, fand ich dieses Drangsal-Video unfassbar krass, weil es mich auch noch mal in eine Welt eingeladen hat, wo ich mich jetzt nicht so krass äh, mit auskenne. Ich finde das Styling ist unfassbar gut. Ich finde, der ganze Ausdruck von ihm ist unfassbar gut. Ich finde, die Shots sind unfassbar gut. Also das ganze Video ist für mich unfassbar gut und deswegen muss ich es auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle nennen. Ich glaube, directed ist es bei Felix Aaron, der ja auch schon in der letzten Zeit immer wieder krasse Musikvideos ähm, ja directed hat und deswegen, ähm, ja, in dieser Liste darf dieses Video für mich nicht fehlen.
0: Andere Videos, die auch nicht fehlen dürfen, sind für mich... Ähm offen geschlossen von Haftbefehl vom schwarzen Album, war für mich so die beste Videoauskopplung und für mich auch so die beste Singleauskopplung vom Album. Ähm, das hat einfach, ist nochmal eine ganz andere Ästhetik, auch sehr, sehr viel Storytelling wieder. Ich finde die Szenenbilder, die da geschaffen werden, so oben auf dem Dach mit dieser Wäscheleine, die da im Wind weht und ähm, mit diesen krassen eindringlichen Bildern äh, mit Haftbefehl, der da einfach natürlich auch eine ganz besondere Aura versprüht, äh, fand ich einfach sehr cool. Das hat jetzt nicht so die hat jetzt nicht irgendwie so grafisch neue Level erreicht oder mit krassen Animationen oder sowas geglänzt, aber ich fand die Szenebilder einfach so gut dargestellt. Es hat dem Song nochmal eine zusätzliche Ebene gegeben, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal besonders hervorheben. Ach, hat diesen, hat diesen Wieder-am-Block-Charakter, finde ich, auch perfekt eingefangen. Und äh, Mädchen sind die schönsten Jungs, auch nochmal riesen Shoutout da an das Creative Studio und äh, Felix Aaron auch bei mir auf der Liste auf jeden Fall. Und ein Video, was ich noch unbedingt benennen möchte, bevor wir, glaube ich, auf unsere gemeinsamen Videos auch nochmal zu sprechen kommen, äh, <lacht> ist das Intro von Katja, ähm, also von Katja Krasawitze, weil dieses, ja, Katja, ich weiß, wird ja in der Szene immer so einfach mal so ein bisschen belächelt, sage ich mal, für ihre Kunstfigur und für, für die, wie sie in das Hip-Hop-Game eingestiegen ist, aber ich finde, sie entwickelt sich künstlerisch auch immer weiter und hat auch krasses Storytelling auf diesem Intro, ist es auch nochmal auf... Ey, was sind das, sind das nicht irgendwie auch sogar 5, 6, 7 Minuten? Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Minuten das sind. Es kommt auf jeden Fall so vor, weil dieses Musikvideo fast ein ganzer Film ist. Ähm, mit 100 Black Dolphins in Szene gesetzt, die ja sowieso State of the Art sind, was so Musikvideodrehs angeht. Ähm, hat auch, glaube ich, ordentlich Schotter gekostet, dieses Video. <lacht> ähm, wird, glaub, hat sie, glaube ich, auch mal eine Zahl gedroppt. Und das be- wird einfach perfekt, auch wenn es teilweise relativ minimalistisch ist, aber perfekt ihre Wer- ihren Werdegang, den sie dort beschreibt. Wird perfekt nochmal bildlich untermalt mit Metaphern, mit äh, Szenendarstellern. Ähm, auch wirklich wertet diesen Song nochmal richtig auf. Ist glaube ich auch ähnlich so die Strategie, wie es auch bei Bubsy Bars war, dass das Intro erstmal nur ein youtube exklusiv ist mit Video, weil sich die Leute das unbedingt mit dem Video zusammen angucken sollen, weil es eben nochmal besonders Nachdruck verleiht. Möchte ich an dieser Stelle auch nochmal besonders hervorheben.
1: Und was ich nochmal besonders hervorheben möchte, ich glaube, da spreche ich für uns beide schon, ist ähm, ist die Casper-Kampagne zu seinem ja. neuen Album Alles war schön und nichts tat weh. Da haben wir auch schon im ähm, Cover-Kosmos drüber gesprochen, aber auch das Musikvideo, was jetzt zum Titelsong rauskam, hat mich umgehauen, weil das war eines der Videos, wo ich direkt in der ähm, YouTube-Premiere hing ja. und diesen Timer gesehen habe. Und dann auf einmal ging es los und er, er liegt da irgendwie. Und auch dann diese Insel, die dann erscheint und wie diese Insel auch weiter transportiert wird in den nächsten Videos, also auch in das, ähm, in den Song mit Haiti, finde ich unfassbar krass gelöst und ich mag es einfach, wenn wenn sich so eine Stringenz entwickelt in der Form, weiß nicht von einem Sound oder von einem von der ästhetischen Umsetzung und das macht er extrem gut und nur so ein ganz kleines Detail zum Beispiel ist es jetzt oder war es so, äh, dass er immer die, ähm, glaube ich, die Farbe der Vinyl, die er gerade im Shop verkauft, die nutzt er immer für seine Instagram-Stories. Also wenn er jetzt eine Instagram-Story macht, die er repostet, würde er, ich glaube, jetzt ist ist jetzt, jetzt ist flieder hießen oder ist jetzt gerade, genau, bestimmt. da würde er jetzt, glaube ich, Flieder nutzen, davor hat er, glaube ich, Orange genutzt und das das, das das mag ich sehr, dass er da so ein, also dieses diese Liebe zum Detail, dieses ganze Team um ihn oder auch um sein Management, Beat the Rich, glaube ich, die dort immer wieder als Producer auftauchen in den Credits. Genau, was die da auf die Beine stellen mit, ähm, einer, ich würde mal sagen geringen kleinen Manpower, aber dafür mit einer Riesenpassion ist unfassbar und deswegen freue ich mich auf alle Videos, die äh, nächsten Jahr noch droppen werden.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, da hast du alles für uns beide gesagt, was uns beide noch der Seele brannte. Diese Insel einfach, you going nuts, Alter, was er da auf die Beine gestellt hat, wie die da auf ans Meer gefahren sind.
1: Ich fand's auch krass, ähm, wir waren ja auch bei diesem Casper, ähm, Konzert, wo ja auch Tour am Start war und Haiti, wo, wo du auch schon drüber gesprochen hattest, wie diese Insel, ähm, klar, die kennt man aus den Videos, aber wie groß die dann ja. erscheint und wie sie die auf, also das war ja auf einem Dach in, äh, in, in, Berlin, wie, wie die sie da raufbekommen haben, mit diesen ganzen Blumen, die dort ja wahrscheinlich in, in, in Kleinstarbeit drauf platziert worden sind, also, oder auch die, 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 die ganze Kulisse für diese Listening Session, war mit so einer Liebe zum Detail designt oder oder auch erstellt worden. Überall hingen kleine Blümchen, die die auch echt waren. Also das waren jetzt keine Plastikblumen, sondern das waren echte Blumen.
0: Zehntausend echte Blumen.
1: Die ähm, überall reingesteckt worden sind. Und das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie das alles dort gelöst wurde oder gemacht wurde.
0: Absolut heftig. Sehr stringentes Konzept. Äh, Einzigartig, auf jeden Fall.
1: Eine Sache, wo wir gerade auch über... über, äh, Sachen auf einem Dach sprechen, Diese ist jetzt kein klassisches Musikvideo, aber es ist eine Session, die mit einem Video festgehalten wurde, ist nämlich die BHZ-Akustik-Session. Die muss ich noch einmal erwähnen, weil ähm, die hat mich irgendwie umgehauen. Also ja. ich muss jetzt sagen, das bhz Album fand ich ein bisschen, hat man jetzt schon mal gehört, es war jetzt nicht mehr, wo ich sage, wow. Ähm, ein more of the same. Ne? Genau, more of the same trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber die Akustik-Session, wo sie auch ältere Songs nochmal gespielt haben, hat mich begeistert, vor allem dieses, das glaube ich, war im Sommer aufgenommen, die die Jungs stehen auf dem ultra Dach, heiß, ultra, ultra heiß, heiß die, die die Clique von denen sitzt irgendwie am Rand, trinkt sich ein paar Perröhrchen rein und ähm, haben die haben einfach eine gute Zeit und das finde ich, hat man einfach gespürt, auch vor dem Fernseher oder vor dem Laptop oder vor dem ähm, Handy, wenn man sich dann angeschaut hat, deswegen muss ich es an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil auch die Session fand ich auch filmerisch cool, aufgenommen, umgesetzt, ähm, ja, Big Shoutout an das ganze Team dort.
0: Definitiv, absolut zu Recht. Ist mir auch im Kopf geblieben. Habe ich mir auch mehrfach wirklich komplett reingezogen. Ähm, Hat mir mir sehr, sehr gut gefallen. Hat die ganze Ästhetik um die sehr gut eingefangen. Okay, cool, Ich glaube, das war es soweit, was wir zu den Musikvideos, zu dem, was Jonas gesagt hat, noch ergänzen konnte. Yes. Oder was wir noch dazu ergänzen wollten. Und ähm, ja, dann bleibt an dieser Stelle eigentlich der... Ausblick auf das nächste Jahr noch ein bisschen ähm, aus. Da haben wir uns natürlich auch wieder eine Gaststimme ins Boot geholt, äh, wenn es nämlich um die Newcomerin fürs nächste Jahr oder die Newcomerin aus dieses Jahr und die Artists to Watch fürs nächste Jahr geht. Das ist nämlich der gute Ole von Doocy Undergrounds. Das ist eine, ein junges, ähm, ich würde auch mal sagen, Hip-Hop-Kollektiv, die sich sehr, sehr viel eben mit dieser New Wave auseinandersetzen, vor allem die ähm, so ein eigenes Magazin, so eine eigene Instagram-Seite darum aufgebaut haben. Mit Ole haben wir uns dieses Jahr oder Anfang dieses Jahres mit diesem Jahres connected und ist einfach mittlerweile ein sehr, sehr geschätzter Kollege von uns, der in dieser ganzen New Wave Bubble fast noch mal tiefer drin ist, als wir das sind, in diesem ganz spezielleren Soundbild einfach und den wir uns genau aus diesem Grund extra in den Podcast holen wollten und äh, uns eine große Ehre ist, dass er jetzt dabei ist und da mal seinen Senf dazu gibt und sagt, wen er dieses Jahr ähm, am Durchstarten gesehen hat und wen er so für das nächste Jahr oder wen ihr fürs nächste Jahr unbedingt auf dem Zettel haben solltet. Deswegen, lieber Ole, das Mike gehört dir.
6: Was geht? Ich bin Ole und Listen2 hat mir die Frage gestellt, welche Artists sind deine Newcomer 2021 und auf welche Artists sollte man 2022 besonders achten, weil sie durchstarten werden? Ich glaube, ein Künstler, der dieses Jahr wirklich durchgestartet ist, und den ich schon seit 2018, glaube ich, verfolge, ist T-Low. T-Low hat durch seinen TikTok-Hit ordentlich es dazu gebracht, dass ihn in Deutschland wirklich jeder kennt. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht jeden Song dieses Jahr gefeiert, aber ich bin einfach stolz darauf, dass ein Künstler, den ich schon so lange supporte, es endlich raus aus dem Untergrund geschafft hat und wenn ich rausgehe auf den Schulhof, da wirklich jeder Tilo kennt. Ein Künstler hat mich dieses Jahr aber besonders überrascht und geprägt und das ist der Künstler Time. Ich habe das Gefühl, Time hat sich dieses Jahr erst richtig selber gefunden. Time ist auch schon ganz lange im Untergrund aktiv, hat Songs mit Young Mufasa, Kittenfinity, Absent, ähm, ist also im Untergrund mega integriert. Ich habe das Gefühl, er hat aber erst dieses Jahr wirklich zu sich selbst gefunden. Und das, indem er mega viel ausprobiert hat. Er hat zum Beispiel den Song Alle wollen Geld mit Zimmer 90, die eigentlich Elektropop machen, herausgebracht. Mm. Und ich finde alleine das macht es schwer, ihn nur als Rapper zu bezeichnen. Er hat dieses Jahr wirklich alles probiert. Er hat auf seinem letzten Song In Mir einen Hyper-Pop-Beat benutzt und dazu ein Musikvideo released, wo er mit Schafen über eine Wiese rennt. Und jetzt nennt mir mal einen Rapper, der mit Schafen über eine Wiese rennt und das als cool bezeichnen würde. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Time da irgendwo in Irland ist, spazieren geht und sich denkt, okay, das ist schon irgendwie besonders und cool. Ähm, Seinen Song Schnell hat er released, in dem flüstert er teilweise und man hat das Gefühl, der Song wird wirklich immer schneller. Ich finde, Time ist ein Künstler, den man wirklich in keine Schublade packen kann. Manchmal gibt er einem Crow-Vibes, manchmal, wie gesagt, springt er einfach mal auf einen Song von einer Elektropop-Band. Bei Time haben wir, glaube ich, einen Artist, der sich 2021 erst so richtig selber kennengelernt hat. Und ich glaube, in ihm steckt mega Potenzial. Also habt ihn auf jeden Fall die nächsten paar Jahre auch auf dem Schirm. Ich glaube, da kann noch was richtig Dickes draus werden. An der Stelle einmal vielen, vielen Dank noch einmal an die Jungs von Listen2. Es hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Lieben Dank, lieber Ole, Olu. Das war auf jeden Fall eine coole Einschätzung dessen, wen wir 2022 auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten. Ich kann deine Auffassung, was das angeht, absolut nur teilen. Also besonders Time hat mich dieses Jahr extrem überrascht und extrem abgeholt. Der macht ja nicht erst seit gestern Musik, aber er macht seit diesem Jahr Erst so, ich habe das Gefühl, er hat sich jetzt erst jetzt erst richtig zu sich selber gefunden, wie du es auch gesagt hast. Er emanzipiert sich von diesem klassischen hip-hop-stereotypischen Bild, was man früher von ihm gedacht hat, was man, was er auch früher ein bisschen so erfüllt hat, mit diesen Songs wie Lust damals oder was es da alles gab, und macht jetzt halt diese, wie er auch gerne sagt, so Future-Pop, also so Hip-Hop so mit, mit Hyper-Pop-Elementen. Ähm, was übrigens ja auch noch so ein bisschen so ein Trend ist dieses Jahr. Da ist ja nicht der Einzige, der das gemacht hat. Auch so eine Haiti hat das immer weiter vorangetrieben. Also sehr, sehr coole, spannende Richtung. So Medizin ist auch einer meiner Songs des Jahres. Hat leider nicht in meine Songs direkt geschafft, aber wird sicherlich unsere Playlist schaffen. Äh, in mir fand ich krass. Jetzt zum, Glitch, jetzt zum Schluss Glitcht war auch übel nice. Tetris würde ich immer in DJ-Set einbauen. So, ähm, da waren echt geile Sachen dabei. Und ich bin sehr, sehr stolz auf Time, dass er jetzt zu dem Künstler geworden ist, den er jetzt ist und den er jetzt verkörpert. Und sich da so ein bisschen emanzipiert.
1: Yes, da kann ich euch auf jeden Fall nur zustimmen. Ich fand Time auch, oder finde ihn sehr, sehr krass, ähm, so seine Entwicklung zu beobachten aus der Ferne. Und auch die ganze Ästhetik drumherum, die Ola auch schon angesprochen hat, ähm, finde ich außergewöhnlich und deswegen sehr fair, dass Oli ihn nennt. Und finde die auf jeden Fall auch in unserer Playlist. Ein Artist, den ich in diesem Jahr sehr, sehr krass für mich entdeckt habe oder den ich, glaube ich, schon im letzten Jahr ähm, auf dem Schirm hatte, aber dieses Jahr dann wirklich endgültig hat's, hat er jetzt auch in meine Albenliste geschafft oder in meine Tapeliste ist Der liebe Nikan mit seinem Projekt All in Plan A. Ähm, ich mag die Ästhetik. Ich mache so dieses dieses UK-mäßige, was immer mitschwingt. Also auch die, der ersten Song, den ich von ihm gehört hatte, war, glaube ich, ähm, Georgia. Ähm, also auf Georgia Smith angespielt mag ich sehr jetzt ja auch in diesem November 11 Umfeld oder ist das Signing von von Sticker, das erste Signing und es merkt man einfach dass er mit Stickle da einen einen Mentor an seiner Seite hat der ihn so den den Weg leitet in in Richtung zum äh, oder in Richtung Superstar oder in Richtung eines eines äh, außergewöhnlichen Artists einfach ähm, die Beats sitzen immer die Videos sind sehr krass gemacht, also sie spiegeln den Song perfekt wieder, finde ich. Ich mag es, was er so erzählt, so wenn er so erzählt, dass er irgendwie auf, auf entspannt irgendwo hängt, ein bisschen PS4 der Zone guckt und irgendwelche bestimmten Kleinstücke trägt. Ähm, hat man zwar schon häufiger mal gehört, ist aber trotzdem was eigenes durch seine Stimme, durch dieses, dieses Kollektiv, was er ähm, um sich ähm, schafft und deswegen hat Nikan ähm, in meine Newcomer-Liste geschafft und ich glaube auch daran, dass Nikan das nächste Jahr ähm, prägen wird und ich freue mich auf jeden Fall auf vieles, was äh, im nächsten Jahr äh, aus seinem Camp kommt.
0: Total, also ich meine jetzt auch schon dieser Song, der jetzt zum Jahresende rauskam NY, den habe ich auch schon wieder so komplett gefühlt da freue ich mich auf die neue EP-Season, die da jetzt glaube ich ansteht, Anfang nächsten Jahres Ähm, sehr progressiver Sound, der mich immer wieder begeistert, den ich geil finde also Nikan auch bei mir auf jeden Fall auf der Liste ein anderer Artist, der, vielleicht ein paar Artists, die wir jetzt nochmal nennen können, die wir fürs nächste Jahr auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten, die wir im Laufe dieses Podcasts vielleicht schon genügend besprochen haben, sind zum einen verifiziert ähm, mit ihrer Wiener Lässigkeit, Lo-Fi-Attitüde aller Florida Juicy, eine Ellie Price, über die wir gesprochen haben, ähm, ein Absilon, den du auch äh, schon extra in deinen Songs erwähnt hast, mit seiner harten Gesellschaftskritik, aber trotzdem zukunftsorientierten Musik, ähm, anderweitig dann noch ein Kit Capri, über den wir gesprochen haben, der einen richtig ernsthaften Hit gelandet hat dieses Jahr, schon direkt mit seinem zweiten Release ähm, da auch nochmal liebe Grüße ans, ans Bremer Team, auch nochmal an Florida Juicy, der da sehr, sehr, sehr maßgeblich dabei ist, ähm, ja, das waren glaube ich so die Newcomer, die wir sowieso schon im punkto gesprochen haben, wenn ich da jetzt keinen weiteren vergessen habe und ein weiterer Newcomer oder eine Newcomerin, über die ich in diesem Fall noch weiter reden möchte ist, ähm, die gute Nina Chuba, über die wir noch nicht so viel gesprochen haben, sondern nur in einem Kummer-Kontext. Aber Anfang dieses Jahres habe ich, glaube ich, das war so das das Letzte, was ähm, ja so ein Interviewformat auf diesem Podcast-Kanal erschienen ist, ein Interview mit Nina Chuba geführt, damals zu ihrem englischsprachigen Projekt, die Average EP. Und wir haben damals immer schon noch so ein bisschen gesprochen. Da meinte sie, ja, warte mal ab, da kommt vielleicht dann irgendwas Deutsches. Und jetzt zum Jahresende oder ja schon im Herbst hat sie richtig losgelegt mit ihren, Singles Molly Moon, Neben mir, alles gleich. Ich hoffe, dass ich da jetzt keine vergessen habe, aber das sind alles so gute Singles, die einfach so einen Weg ebnen und zeigen, was sie musikalisch noch so drauf hat, wie sie sich in diesem deutschen Kosmos auch nochmal super verwirklichen kann, wie sie da so ihr eigenes Ding fährt, auch eine ganz andere Aufmerksamkeit nochmal kriegt, ganz andere platzierung ergattern kann und da, glaube ich, in so eine Kerbe schlägt, die halt super wichtig ist zu besetzen. Und da bin ich sehr, sehr stolz, dass die... äh, junge Frau mit dem einzigartigen Humor, den sie auch gerne bei TikTok darstellt. Ähm, Ja, so viel Erfolg hat schon in diesem Jahr und da von ihrem Label von Sony auch super gepusht wird und da die total hinter ihr stehen in so einem Next-Up-Programm ist, Kooperation mit Kummer, die sie jetzt gehabt hat, ähm, Reeperbahn-Festival-Headliner eigentlich, jeder wollte irgendwas von ihr, also super, super cool und wir freuen uns darauf, die weitere Zusammenarbeit und freuen uns, weitere Releases von dir zu hören. Ähm, liebe Nina und sicherlich einer meiner Artists des Jahres auch und sicherlich einer der wichtigsten Artists im nächsten Jahr.
1: Safe. Auf die Person, auf die ich mich auch noch freue im nächsten Jahr und auch dieses Jahr, die mich schon krass begleitet hat, ist äh, Youngmon. Wahrscheinlich so das Gegenteil zu zu, zu Nina, aber jetzt nicht irgendwie negativer oder positiver formuliert, sondern einfach die zwei verschiedenen Pole des Deutschrap-Kosmoses. Und so Ähm, geil, dass es beides nebeneinander gibt. Safe. Und dass man einfach beides so hören kann und beides nice finden kann, das, das, das liebe ich auch. Ähm, diese ganze anime yu gi die immer mitschwingt, ist, ist einzigartig, beziehungsweise kommt ja auch aus so einem gewissen Kosmos, den äh, auch in Deutschland vielleicht Leute wie Yankira oder auch andere Leute aus diesem ganzen West-Coast-Umfeld mitgeschaffen haben oder mitgeprägt haben, vielleicht kann man es so eher formulieren. Und ja, Youngmon führt das irgendwie fort, ich finde es... Er hat immer krasse Melodien, also so Songs wie Demon Girls oder auch der, ich glaub letzte Woche kam der Song raus, Ich sterbe allein. Die ja. sind so deep, aber sind trotzdem von den, von den Melodien, gehen die so ins Ohr, man hört sie immer wieder und immer wieder. Oder Replay mit, 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 mit Lyra. Absoluter Ohrwurm. Ja. Absoluter Ohrwurm, den wir auch auf gemeinsamen Partys immer wieder angemacht haben. Ähm, finde ich sehr, sehr krass. Ich muss auch sagen, ich finde erst, es ähm, hatten wir auch geschrieben bei unserem ähm, Level-Up- um, Posting zu ihm, dass er es schafft, wirklich musikalisch sehr viel umzusetzen. Also halt einmal diese, diese Hits am Start, dann hat er aber auch einmal diese Deep-Momente. Auch der Song, den er mit Navy äh, gemacht hat, Happy Meal, auf dem Projekt von Navy, Horror Kids äh, 3, fand ich sehr, sehr krass, wie seine Stimme ganz reduziert immer im Hintergrund mitschwingt und das so perfekt in die ganze Soundwelt reinpasst. Und es zeigt die Ab oder den Abwechsl- die Abwechslung, die er bieten kann. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch auf alles, was, was Youngmon im nächsten Jahr auf uns zukommen lässt.
0: Definitiv. Auf Youngborn freue ich mich auch riesig. Die Songs, die ich in diesem Jahr gehört habe, auch von Fuck You Too, Demon Girl, Ich sterb allein, Replay, bei Rauch, ich weiß gar nicht, ob der aus diesem Jahr ist oder aus dem letzten Jahr, aber der ist ja auch, der gibt mir so viel mit, auch seine Live of Level Session, die ja noch genau vor unserer Zeit stattgefunden hat, das kann man ja auch bei 16 Bars nachgucken, wie er da Rauch performt, so dieses Du bist der Grund, warum ich Kette Rauch verfärbe schon das Weiß an meiner Wand, das ist einfach so nahbar, dazu kann der Junge auch einfach noch richtig gut singen und rappen. Es kommt noch dazu einfach, dass er einfach so geile Chöre auch einfach einsehen kann. Der ist, glaube ich, super vielseitig. Da können wir uns auf vieles freuen und nochmal betont sein an dieser Stelle, dass es umso geiler ist, wie diese ganzen Welten nebeneinander existieren können. Also wer sagt, Deutschrap ist einfach alles gleich, der hat einfach leider keine Ahnung, weil er sich nicht genug damit beschäftigt, was es noch so alles gibt. <lacht> ähm, True. Shots feiert an dieser Stelle. Dann ein weiterer Name, den ich an dieser Stelle auf jeden Fall noch droppen möchte, ist der gute Charakter, der es glaube ich auch schon gut geschafft hat mit seiner Almost Home EP sich zu etablieren und schon die Aufmerksamkeit von so echt auch Mainstream ultra bekannten Künstlern wie Clouseau, ähm, ja die Aufmerksamkeit zu ergattern, da ist er auch auf dem Album vertreten, ich glaube der Song heißt Aus dem Weg oder so und den finde ich zum Beispiel auch mega gut, also Clouseau ist für mich sowieso einer der kredibilsten künstler die wir in Deutschland haben. Und auch so geil, dass er halt diesen Artist so früh dickt. Und ich finde diesen Song auch einfach richtig gut mit Charakter zusammen. Und da können wir uns, glaube ich, auch auf so eine neue Ära von, von Pop, also dass pop auch mal rockig sein kann, dass Rockig auch mal Autotune sein kann. Ich glaube, das zeigt Charakter einfach sehr, sehr gut, dass man halt da keine Grenzen ziehen muss, sondern dass das alles gut zusammenpasst. Und ich glaube, da haben wir einen guten Newcomer-Artist am Start. Der Song Keine Kontrolle für mich echt so... Krass, wie er da diese Hook einsingt, so krass emotional, wie auch die Stimme an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal wegbricht, das ist einfach so ehrlich und so authentisch, hat mich dieses Jahr auch sehr überzeugt.
1: Und die nächste Welt, in die wir jetzt eintauchen lassen, ist die Hood-Welt von Unter Opsi aus Hamburg. Äh, auch nochmal Gegensatz: äh, Dizzy und äh, y richtig? YY, ja. ähm, die aus dem ganzen Kalimumfeld ähm, kommen, die gefühlt jeder zweite Song ein Hit irgendwie ist, also so ein Trap-Hit nenne ich jetzt mal, ja. und ähm, ja, die aus ihrer Lebensrealität erzählen, die die einen geilen Sound haben und ich freue mich auf jeden Fall auch auf das, was da im nächsten Jahr von von den beiden Jungs äh, kommt.
0: Voll, der Song Fly mit Kalim zusammen, der hat, und ich glaube, ist Lucio, Lucio? Da auch drauf? Ja. Lucio, genau, der hat es auch fast in meine Top-Ten-Songs geschafft, weil ich da einfach diesen Part von Why auch einfach so geil finde auf diesem Track, ähm, und auch auf den anderen Songs. Ich glaube, die haben es auch eine gemeinsame Pi rausgebracht, glaube ich, die erste. Ähm, gefällt mir auch mega gut, was da alles drauf ist. Sehr trappig halt. Ähm, bisschen verklatscht, bisschen Hänger, <lacht> aber das gehört halt irgendwie dazu. Auch, passt auch zu den Jungs einfach perfekt. Da bin ich gespannt, was da im nächsten Jahr noch alles passiert.
1: Safe. Und noch ein Duo, was ich äh, was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss an dieser Stelle, ist, sind Swin und Sensei, die ähm, geradeaus so ein bisschen ihren Sound äh, ja, am, 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 am austüfteln sind und, und dort immer wieder neue, so ein bisschen einzigartige Sachen machen, die das auch alles selbst machen, die gerade, ja, aus, aus, aus der, aus dem Norden, aus Deutschland, so ihren Sound auf ganz Deutschland ausrollen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen, was da im nächsten Jahr auf euch zukommen wird.
0: Und ein Künstler, den ich dann doch nochmal erwähnen möchte, ist der gute Ben, ähm, zeigt auch nochmal, dass, Rap oder Hip-Hop auch sehr gitarrenlastig, so fast so Lil P-Post-Punk-Allüren haben kann. Also mich holt total ab. Ähm, ich finde auch, dass der Junge eine krasse Steigerung hingelegt hat, wo man früher gesehen hat, okay, da hat er seine TikTok-Hits gemacht, ist auch so ein bisschen über TikTok groß geworden. Da hat er seine TikTok-Songs gemacht und jetzt, seitdem er halt auch einfach ein Management an der Hand hat oder einfach Leute, die ihm ein bisschen Struktur geben, dass er mit anderen Producern und Pro- Producerinnen zusammenarbeitet, die ihm halt einfach noch mehr besseres Soundkorsett geben, merkt man natürlich, dass die Mucke auch einfach qualitativ viel, viel besser wird. Ähm, und ich mir das jetzt echt richtig gut geben kann. Dazu hängt er einfach in sehr, sehr spannenden Umfeldern ab. Also ich glaube, der ist auch mega gut connected. Der ist mit den äh, Hero Jungs super verbunden. Ähm, der hängt also 06 Roy-mäßig, den wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnen sollten, äh, der Popgrad gefühlt neu erfindet. Ähm, auch in Kombination mit Luzi, sehr lustig. Und äh, Ben, glaube ich, im nächsten Jahr sollten wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben, ist da in einem sehr guten Umfeld dann unterwegs und macht sehr coole, rockige Nummer, die, glaube ich, vielen, vor allem dieser New Gen, so aus der Seele spricht. Vor allem Soundtechnisch kann man einfach mal zu Headbang aber trotzdem kann man die die äh, Strophen mitrappen. Äh, geile Kombination, gefällt mir alles auch sehr, sehr gut.
1: Ich glaube, wahrscheinlich können wir diese Liste ins Unermessliche führen. <lacht> deswegen legen wir euch gerne unsere Level-Up-Postings ans Herz, wo wir 16 Artists vorstellen, die aus unserer Sicht nächstes Jahr ja das Jahr mitprägen werden, die einfach Level-Up sind. Und da sind auch Leute dabei wie Dante, Nana Lefray, äh, oh, Noel z- ist dabei, die Mädels von Bounty and Coca sind dabei, ähm, 06 Roy ist dabei. Also da ist wirklich eine yes. riesen Bandbreite und das ganze Spektrum wird abgebildet. Deswegen Checkt auf jeden Fall den, die Postings bei Off Level Up, da schreiben wir auch immer zu allen Artisten einen kleinen Mini-Beitrag, wo wir nochmal so die, die Sense vielleicht rausfiltern. Ja, uh, yes. auf jeden Fall, das sei ja. euch auch nochmal ans Herz gelegt.
0: Cool, Nice, Janosch. An dieser Stelle, ich glaube, damit haben wir eigentlich unsere Kategorien soweit abgearbeitet. Wir haben das Jahr für uns Revue passieren lassen, von den Singles über Alben, über... Ähm, Cover, die für uns wichtig sind, über Musikvideos, über die Newcomerinnen dieses Jahres und die Artists to Watch für nächstes Jahr. Ich glaube, da haben wir einen guten guten Abriss darüber getroffen, auch danke unserer lieben Gästinnen, was dieses Jahr einfach wichtig war, was wir ins Nächste mitnehmen.
1: Genau, danke nochmal an Laura, an Vanessa, an Yannick, an Ole und auch an Jonas für eure tollen Beiträge, die Glaube ich, unseren Talk hier noch mal krass aufgewertet haben, die nochmal einen anderen Blickwinkel gebracht haben. Deswegen nochmal Big, big, big shoutout an euch, alle. Und ich würde sagen, das war's noch mit unserem Podcast. Wir wollen euch jetzt hier auch nicht zu weit auf die auf die Folter äh, spannen. Wenn ihr noch Songs habt, Alben habt, Musikvideos habt, Cover habt, schreibt uns einfach gerne. Wir sind da immer offen für einen, für einen coolen Austausch. Die Instagram-Handles findet ihr in der Beschreibung. Wie immer. Könnt ihr einfach raufklicken, könnt ihr uns schreiben. Ähm, Nix, vielen Dank auch für das coole Jahr mit dir, wenn man das mal so öffentlich im Podcast sagen kann, war ein verrücktes Jahr. Ich glaube, das nächste wird noch ein bisschen verrückter, ein bisschen krasser. Ähm, Genau, auch wenn es vielleicht bei dem Podcast ein bisschen stiller wird, aber ich glaube, wenn man uns auf Instagram folgt, dann merkt man, dass es um uns nicht still wird, sondern dass wir vielleicht in anderen Medien oder in anderen Formen uns gerade ausdrücken oder unsere Hände mit im Spiel haben, unsere Finger mit im Spiel haben, so ist es richtig formuliert. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon einmal, Vielen Dank für das coole Jahr.
0: Das hast du wunderschön gesagt, lieber Janosch. Ähm, lieben Dank, liebe Zuhörerinnen, dass ihr euch diesen Podcast bis hierhin gegeben habt. Danke, Jan und Janosch, wie auch immer du jetzt in diesem Kontext lieber genannt werden möchtest. Ähm, danke, 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 lieben Dank für dieses tolle Jahr. Ich glaube, wir haben da sehr, sehr viel zusammen auf die Beine gestellt, was wir uns auch als äh, als Teenies immer so auf die Fahne geschrieben haben, dass wir unser Ding machen, das machen wir nach wie vor. Vielen lieben Dank dafür und ich glaube, das nächste Jahr rocken wir auch noch auf jeden Fall weiter. Und äh, ansonsten gebt euch unsere Playlist, sagt uns, was ihr davon haltet, sagt uns, welche Songs euer Jahr geprägt haben. Schaut auch bei Instagram bei unseren Beiträgen vorbei, wo wir das Ganze nochmal ein bisschen aufdröseln und schreibt dort in die Kommentarspalten, wir sind dort auf jeden Fall aktiv. Und ähm, ja, merci, peace out und bis bald. Bis bald, ciao.